0: Сегодня у нас в гостях Олен Кокумбаев. Много есть причин, почему стоит его послушать. Рынок его знает, потому что он тот самый Олен, который помог юнитам взрывно расти, и масштабироваться, который построил их команду маркетинга с нуля, да, соответственно, вывел на классные результаты, привнес много хорошо работающих, эффективных воронок. Но нам на самом деле, помимо вот всего этого крутейшего опыта, которым он щедро поделился в подкасте, было еще ценно то, что он все это говорил так просто, так искренне и так тепло делился своими собственными наработками по поводу того, как он восполняет ресурс, как он в целом подходит да, вот, к взлетам и провалам, которые ну, всегда, всегда будут, когда ты тестируешь много гипотез. Мы с Аней как раз после подкаста обсуждали, что Блин, он такой какой-то теплый получился. Мне кажется, что перед Новым годом это, это то, что стоит послушать и зарядиться классным, спокойным, уверенным настроением Алена. Слушайте подкаст и делитесь инсайтами в социальных сетях, отмечая наш аккаунт в Инстаграм или Телеграм. Напоминаю, мы называемся Научили. С вас поддержка, с нас новые гости. Итак, чему же нас научила Ален? Всем привет!
1: У нас сегодня в гостях Аленка Кумбаев. Я думаю, что на самом деле... Про него не так много слышат, хотя про его проекты знают многие. В прошлом, э, мы сейчас тоже будем говорить про это, он, собственно, из Казахстана. Да, соответственно, я думаю, кстати, коллеги из казахстанского рынка или казахского, как, кстати, правильно, сейчас тоже про это поговорим. Про него наверняка хорошо знают, на российском рынке менее известен, но он известен благодаря проекту Юнит, потому что именно благодаря Олену, ну, как и всегда, да, в том числе благодаря Алену, проект Юнит очень сильно взлетел за последние несколько лет, потому что он там выступал директором по маркетингу. А также у него сейчас есть свои уже онлайн-проекты, и про это мы тоже сегодня поговорим. Олен, привет. А, привет. Как всегда, мы начинаем с истории человека, потому что интересно именно посмотреть, то, как ты развивался и к как, какой точке ты пришел сегодня, какой у тебя есть опыт. Uh -huh. И мне интересно, что вот я посмотрела, что у тебя, получается, был консалтинговый бизнес по построению отдела продаж, uh -huh. потом у тебя был крупнейший интегратор в Казахстане Ама-Сераэм, который ты продал, и потом вдруг, да, то есть, казалось бы, экспертиза все время копилась в область онлайн-продаж, ну, вообще, mm -hmm. в принципе, да, продаж, да. и вдруг ты становишься директором по маркетингу в Ну, то есть, вот в моей картине мира это все-таки как бы не то же самое, это как бы соседняя специализация, mm -hmm. а, зачем тебе, и как вообще, каково тебе уйти из такого свободного полета в найм, а, пусть в такой достаточно большой и известный проект.
2: Да, если чисто начать исторически, то я ну, я все время, в принципе, был так или иначе связан с маркетингом. Просто меня, так скажем, унесло в продажи в 2011 году. Хотя первично я познакомился с маркетингом в 2008 году. Я посмотрел свой первый, условно говоря, мини-курс по копирайтингу, когда это еще не было таким мейнстримом жестким. Вот, Оттуда началось мое первое знакомство, попытки писать продающие тексты, рекламу заголовки и так далее. Вот. Но это все время, вот с того момента, с 2008 -го практически года, а, оно со мной всегда держалось, то есть я всегда что-то проходил, просто я не делал на этом упор. Ну, то есть я проходил, обучался что-то делал для тех проектов, в которых я участвовал, где-то я был организатором мероприятий, где-то я был организатором каких-то конкретных тренингов, да? где-то уже свои тренинги организовывать начал. Уже дальше это все опять перетекло. Сначала в продажи, потом я понимал, что в продаж недостаточно, нужно строить менеджмент, ушел по делу еще дальше, понимая глубину, там начал закопать какие-то системные вещи, да, то есть как уменьшить человеческую ошибку и уйти в, в роботов, чтобы люди, ну, от людей, в принципе, не зависеть. Все это время, все эти проекты, которые мы делали, они были и большие, и маленькие, и работали и с форбсами, со списком форбс ребятами, более мелкие, да, там какие-то свои маленькие проекты, локальные все время я как бы начинал с маркетинга, и это было одной из самых сильных сторон ну, из того, что я делал. Соответственно, когда пришел ковид, все было в локдауне, мы, ну, просто позвонил мой близкий человек, сказал, вот я там с этим проектом связан, вот у них такая задача, вроде ты там шаришь, вот смотри, что можно сделать, сделай что-нибудь. И по факту получилось так, что две недели я ну, что-то изучал изучался, смотрел, у меня были мысли, какая-то рефлексия, и он говорит, короче, уже время подошло, это уже как раз было середина апреля, давай, короче, созвон сделаем с Мишей, договоримся что-то начнем делать. Это а уже, типа, уже все не в моготу. И, собственно, да, был вечерний звонок, мы обо всем договорились, что базово давай завтра начнем, посмотрим, приходи на совещание и какие-то движения начнем делать. Вот, начались какие-то первые движения, уже в рамках первых 5-7 дней я запустил первую воронку. Мы с ней увидели видов, мы с ней увидели автооплаты, практически сто, даже не практически стопроцентная окупаемость трафика в моменте. То есть Роас был сто процентов и более. Ну и дальше, как бы это все закрутилось, завертелось. Ну, я стал официальным, наверное, директором по маркетингу спустя несколько месяцев, скажем так.
1: Здорово. Наверное, мы поступим следующим образом. Мне очень интересно просто послушать про твой опыт, и именно откуда ты. Придумывал вот эти воронки, искал их, как вообще собирать. Да. А потом интересно в том числе обсудить, почему ушел и, соответственно, чем занимаешься сейчас, давай именно так построим да, Если говорить про вот именно тот опыт, получается, большую часть маркетинга строилась под себя условно с нуля. Угу. Каково это вообще, когда ты приходишь условно в чисто поле. Да, понятно, что в бизнесе это были результаты, как вообще происходил процесс построения гипотез? Как вообще... Вот откуда ты брал эти идеи? Какие там сложности есть в тестировании? То есть вот каково это, когда тебе надо показать крутой результат очень быстро, на такой... причем мне особенно интересно, ниша-то у вас сложная. Маркетинг, работать с предпринимателями. Очень специфическая такая аудитория. Как вообще вот, вот с ней работать и находить классные и эффективные решения?
2: В общем и целом, так как был ну, достаточно опыт uh, к разборе, проработки, переработки переработке разных кейсов, работы с разными компаниями, ввиду там, и консалтинга, и CRM и так далее, то есть мы, я выстраивал теряные бизнес-процессы в рамках онлайн-продаж, как продавать, то есть мы делали крупные очень продажи, там, типа, мы могли получать до 5-70 тысяч лидов uh, в день, и мы должны были через CRM это все перерабатывать, ну короче, все это делать, я с этим уже в тот момент сталкивался. Вопрос о том, что как вот найти наилучшее решение, на самом деле, вот я ты задаешь вопрос, я вспоминаю просто эту всю историю, естественно, базово, как обычно, есть как бы страх того, что не получится или еще что-то, естественно, не без этого, но как бы, трезвым умом понимаю, что я просто начал искать и смотреть просто лучшие практики, которые существовали, ну, я чаще всего смотрю только на американский рынок, я не смотрю на локальный в принципе, что у них работало, что у них зашло, какие у них были цифры и так далее. На основе этого я четко понимаю, какие у меня есть ограничения ввиду там, тех или иных систем. Например, там, что у Тильда есть ограничения по количеству страниц, как они между собой там, работают. Да? У гид-курса тоже свои ограничения. Учитывая все ограничения, я просто собираю ту или иную воронку, которая, во-первых, а, делается быстро. Я могу это сделать там, в рамках 24 или 48 часов. И це я могу запустить на нее очень быстро трафик, что понятно, что делать. То есть для меня это были ключевыми критериями. Конечно, была большая вероятность ошибки, естественно. ну я, Можно так сказать, что просто в моменте, может быть, и повезло. Мне на выбор дали несколько файлов. Вот наш вид магнит. И, конечно, это было люто. Вот, и мрак в целом, да, в моменте. А, в целом никто не занимался. то есть Это не было вообще мейнстримом. Ну, все было на вебинарах, как у любой онлайн-школы. Все было стандартно на вебинарах. Это все как бы... А моя задача была создать иной контур, который не зависел бы от этой истории для того, чтобы ну, дать отделу продаж достаточно для того, чтобы они продавали. Соответственно, была мысль такая, что надо сделать что-то другое, дать лидов, дальше переключиться опять на вебинары, чтобы сделать их еще лучше.
1: Круто. Слушай, мне очень интересно, как раз вот и ты говоришь: я все смотрела на Запад. Расскажи, кого кого смотришь, кого читаешь? Ну, я понимаю, что там в концерт, по идее. Есть такой вопрос, но мне очень сейчас хотелось узнать: кого посоветуешь вообще а, за кем следить, чтобы прокачивать свое вот это вот, вот мышление.
2: Я всегда ориентируюсь на... Я учился в основном, ну, судя по тому, что сейчас происходит у них на рынке, я учился всегда в топ-3. Это Райан Дайс, это Рассел Брансон и Фрэнк Ну, Фрэнк Керр, уже как бы в неком забвении, да, то есть, ну, там, не знаю, у него были свои внутренние семейные проблемы. Я когда историю поднял, почитал, чего у него происходило в жизни, мне стало понятно многое. Вот, почему он так много пьет, почему он не выходит на, на связь и активно не пиарится, там не дает рекламу, ну, достаточно агрессивно, скажем так. Но, в общем и целом, чаще всего у них, естественно, есть бадис вот такого человека, как Дэн Кеннеди. Это, наверное, тоже благодаря <coughs> свое время Андрея да, То есть это как раз 2010-2010, 2011-2012 год, когда я с ним очень плотно всякие вот тренинги проходил. И он очень часто о нем упоминал. Собственно, я ввиду определенного большого желания. Я начал просто все, что возможно вытаскивать про Дэна Кеннеди, вытаскивал. В том числе и про Андрея. Постоянно так или иначе у него учился, покупал. И у меня, знаешь, такая история в рамках обучения всегда была такая, что я не очень хороший клиент в рамках коучинга или менторства какого-то, потому что я сам по себе всегда. То есть мне дают информацию, я знаю, что с ней делать, я знаю, как ее внедрять. И, то есть надо просто в сторону отойти, дать информацию, отойти в сторону. Вот, я сам все сделаю. Поэтому я считаю себя достаточно плохим клиентом в рамках менторства или коучинга. Но больше в таком, если, если, я, если я сейчас есть пометить каких-то менторств, то это очень такое обычное, лайфстайл менторства, где мы вот, поговорили. Я уже свои выводы как-то сделал и пошел это делать дальше. Естественно, я приношу прихожу с результатом, ну и что-то получается. Естественно, были моменты, когда вот происходило обучение а, запад, у западных ребят, там, у того, что у Андрея Паробиома, у каких-то еще. Да? Но ну, в основном, как бы, вот я считаю, что вот Андрей для меня был, а, ну, все, что на российском рынке. Такого прям явно, что я покупал. В основном это все было остальное на Западе. Помню, было, были такие моменты и мысли, что, наверное, я самый тупой ученик вообще просто настолько медленный и тупой, что я просто не могу ничего с этим поделать. И, все-таки, у всех там результаты, миллиарды уже, там, не знаю, лиды, базы растут, а я ничего не могу сделать. Но и когда вот вся эта движуха текущая, которая она есть, началась, то можно так сказать, что все это время просто было в подготовка к этому. И были еще некоторые, когда вот там очень глубоко ушел в американский рынок, только у них обучался практически больше полутора-двух лет подряд, все просто программы там по диджитал маркетингу и так далее сертифицировался у них как там маркетинг сертифицирован я просто понял что то что я делаю сейчас даже на локальном рынке казахстанском или на российском оно очень сильно опережает время потому что люди не понимают что происходит то есть они для них это дико для них непонятные вот то есть воронки что, вообще зачем воронки что такое воронки то есть типа дай ленд дай цену и поехали а когда мы, я помню, что первые разы, когда я это внедрял, я был одним из первых, когда, ну, я это точно помню, э, что люди просто реально не понимали. У меня был руас, типа, 300%, 4% люди не понимали, что происходит. Вот, это тоже был интересный опыт, конечно. Это был гораздо 2014, 2015 2016 год тогда еще.
1: То, чему сейчас обучают на Западе, вот эти эксперты и другие, оно сейчас для нас, для России применимо, или мы уже очень сильно разошлись по маркетингу образованию с ними?
2: На самом деле нет, мы не разошлись, мы просто частично даже где-то мы их обгоняем, где-то мы достаточно сильно отстаем Но здесь, знаешь, я, я вот четко для себя заметил очень явную разницу. А вот в западном и все-таки, в восточном, ну, российском, наверное, инфобизнесе, это как раз-таки вопрос такого некого, мы это тоже обсуждали с ментором, да, это вопрос служения. То есть, если, если внимательно послушать всех американцев, начиная от Тони Робинса, самого крутого инфобизнесмена, да, заканчивая там Брансоном и прочими ребятами кто про маркетинг, более-менее такие. Говорят все следующие, что я был благословлен, чтобы служить вам, чтобы обслуживать вас, чтобы делать, ну, то есть, вам хорошо, и чтобы все было у вас тоже хорошо. И они практически каждый, там, из каждого угла об этом говорят. У нас такое очень редко и вряд ли услышишь, потому что ну, это некий вопрос эго, это вопрос там, всего остального, а, ну и все-таки да, какой-то некой истории, да, с которой мы выходим, да, то есть есть Советский Союз и все такое. И они прям это открыто, явно говорят. А в российском инфобизнесе такого нет. И это тоже разница подходов. То есть они, американский инфобизнес или западный, да, они готовы идти медленно, но по шагам как-то расти постепенно, и их это не парит, что, типа, да, на этом запуске мы не заработали очень много зиллиард долларов, да, а наших это парит. Ну, типа, вот я не заработал, все, я лошара, я плохой, и вообще я дно. А это как раз таки, я считаю, что это неким образом портит картину российского инфобиза. Но это и хорошо. Это тоже и хорошо, потому что такие ребята чаще всего ну, исчезают без вести просто это означает, что типа я запустился, я красавчик, что-то сделал, и я исчез, и никто не понял, как меня звали, кто ты такой. А ребята, которые сейчас, вот то, что я вижу, да, по рынку, ребята, которые сейчас постепенно, ну, там, шаг за шагом идут и поднимаются вверх, они более стабильные, о них слышно. и у них, оно распространение идет такое постепенно, но оно такое фундаментальное. То есть не так, что ты, там как молния пролетела туда-сюда, все говорят, о, классно, через секунду типа, кто это был или что это было, непонятно.
1: Возвращаясь тогда к тем воронкам, которые ты привнес, можешь рассказать, ну, о том, что понятно, в рамках конфиденциального, возможно, о интересных воронках, которые как раз рынок не ожидал, да, на тот момент, вот как, я, то есть важно понять, что, да, все, мы все делаем с поправкой на тот момент, но которые ты привнес, и они очень круто сработали, и также, которые ты привнес, и плохо сработали, Интересно, как раз сравнить два варианта. Вот, типа, какие гипотезы выстрелили, а какие провалились.
2: Ну, одно из первых, по сути, которая до сих пор так, так или иначе частично осталось, это история с магнитными воронками. Когда есть след магнит, э, есть, ну, это называется, кто-то называет трипвайр, кто-то ото, уантайм То есть, я сделал историю с one time офером. Сначала это был трипвайр, сначала, потом уантайм появился. А вот оно сработало, в принципе, вполне себе хорошо. Я помню, был момент, когда мы делали автооплатами, то бишь те, кто были клиенты, которые платили онлайн, мы делали в цифре больше, чем весь отдел продаж. Отдел продаж там был очень большой. но ну, это прям в каком-то пике, где мы прям просто звери-монстры маркетинга и так далее. Да. Но все это время, на самом деле, не было такого ощущения, что мы там, не знаю, лучше всех или там, хуже всех. Или еще что-то. Мы мы ну, я, когда это про себя расскажу, что мы просто делали то, что мы делаем, и понятно, что нас начали просто вдоль и поперек копировать. До, доходило до того, что а, вот брали все один в один, даже файл забирали, который мы раздавали, просто ставили там другой логотип и все. То есть а даже не заморачивались изменять там формулы, еще что-то там, не знаю, внешний вид, да, название файла. Все было абсолютно то же самое, что не сработало. А, Но, ну, наверное, более сложные воронки, которые подводят к вебинарной воронке, то есть, например, либо магнит запись на вебинар, спасибо за вебинар и так далее. То есть, такие более сложные воронки конкретно в той нише, бизнес-нише, не сработали, ну, или не показали тот необходимый результат, который мы хотели бы в них увидеть, потому что, ну, это тоже идея, тут -то, что же пришла. Да, а еще что касается постоянного тестирования трафика, кабинетов, команд и так далее, мы нашли тоже очень эффективные связки в, в Таргете. И каждый раз, когда мы их просто повторяли, оно работало просто прекрасно. Были моменты, когда вот мы запускали какой-то креатив, из-за которого заплатили кучу денег дизайнерам и так далее, это просто не стреляло. Но глобальная, если вот прям совсем в сухом остатке говорить, глобальная работа была связана по большей части с трафиком. А дальше уже следующим этапом с воротами, потому что там так или иначе было настроено. И третьим этапом уже с процессами. Я постепенно с каждым этапом разбирался, ставил ключевых людей, но оно работало так
1: или иначе. Правильно ли я тебя услышала? Что по сути, может быть, это, конечно, моя уже проекция, что на старте ты перебирал просто большое количество связок, креатив, там, условно, там, лид-магнит ну, или любой конвертер, да, и какая-то вот, какой-то продукт, который вы продаете, да, там способ продаж, а потом, найдя, ты просто начинал в него заливать как можно больше денег. То есть, задача была быстро перебрать, и потом mm -hmm. уже. Такой был подход? Или ну, все-таки давали шанс этой воронке, там, докручивали ее, если она сразу не сработала?
2: Ну, чаще всего, что мы видели, да, то есть, первый момент, отвечу на первую часть вопроса: да, что действительно тестировали много разного, но опять же, тестировали в основном на уровне трафика. То есть, это разные креативы, заголовки, тексты, ленды, посадки то есть, ну, все вот прям в разных комбинациях заходило, тестировали, и так далее. Да, мы всегда давали шанс на эту историю, но. В целом, я, ну, впоследствии какого-то времени я четко понял, что мне достаточно 10 тысяч рублей, чтобы понять, или даже 5 тысяч рублей, чтобы понять, вообще эта тема работает или нет. Потому что в момент, когда стукнул ковид, все, естественно, если вы помните, схлопнули рекламные бюджеты, все схлопнулось, мы просто, ну, то есть, а так как мы начали отливать достаточно агрессивно в этом, в этом плане, у нас были просто какие-то очень низкие цены за леда. Это можно было памятник на этой истории ставить, потому что, конечно, потом в последующем люди начали это видеть, копировать и так далее. Мне многие впоследствии потом сказали, написали, что да, вот мы видели это, мы скопировали, мы сделали так же, и вот до сих пор у нас это так же работает. Это было, конечно, интересно. Все, что касается самих продуктов, нет, были как бы базовые продукты, которые уже, скажем так, зарекомендовали себя в виде там, одного продукта, постоянного продукта или коррофера. Мы просто в рамках выданных, наверное, правил, Двигались. То есть нам сказали, вот так делайте. Ну, типа, вот наши продукты, пожалуйста, работайте. И мы с этим как-то работали.
1: Ты говоришь, да, что были какие-то вещи, которые хорошо работали. В чем секрет? Воронка, лид-магнит, трип соответственно, достаточно классическая. Но за счет чего вы смогли ее сделать такой эффективной?
2: Ну, во-первых, за счет, ну, наверное, все-таки моего некого опыта и понимания предпринимательской аудитории за 12 лишним лет оно скопилось, так или иначе. Второй момент, то, что мы ну, то есть, постоянно тестировали заголовки те или иные, да, и подходы разные ну, пытаясь найти то, что дает высокий CTR и низкую цену. На самом деле, в тот момент я не думал ни о CTR, ни о CPM. Я, я видел, для меня было важно в целом показать окупаемость этого трафика. То есть я реально не думал об этих показателях, это впоследствии, потом, когда нам... Надо это замерять, надо это смотреть, вот давайте на это посмотрим. Я начал очень глубоко в это погружаться. Например, были моменты, когда там трафик вообще шалил, сходил с ума, всех банили и так далее. Я начал погружаться, например, в принципы работы аукциона Facebook, ну то есть прямо технически, как это вот, алгоритм работает, что он дает кому-то ставку, кому-то не дает, кого-то запускает, кого-то нет. То есть с следующим шагом, с каждой следующей итерацией у, у, там, ухода в глубину, глубже и сильнее разбирались в тех или иных инструментах. Вот как-то так. Но я считаю, что это просто очень глубокое понимание целевой аудитории. Это профилирование целевой аудитории. И на основе этого поиск, как бы, тех слов и тех, заголовков, которые их цепляют, так или иначе. Ну опять тесты. Все только через тесты.
1: Круто, круто. А, я правильно понимаю, что у вас преимущественно были воронки именно с мини-продуктами, то есть трифайрами или ото. А, а по сути, такого трафика на какие-то большие продукты не было, он уже, получается, догревался делом продаж.
2: Глобально, да. да. Ну, то есть, был трафик, мы его тестировали, запускали сразу на, на, на финальный продукт, но он себя не очень хорошо показывал. Ну, то есть, там, какие-то цены за леда были, какие-то совсем дикие, типа, тысячу рублей, там, 700 рублей. Ну, то есть, если мы, ну, просто для сравнения, вроде кажется немного, для сравнения, в тот период времени я делал ледов, типа, по 25 рублей. Ну, типа, 25 и 700 – это огромная разница, да. Я делал это еще на объемах, то есть не, 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 не типа 10 лидов по 25 рублей, а типа тысячи лидов по 25 рублей. И такое было. Я помню, тот день, день аномалии, я это назову так. Потому что мы за день сделали 1600 600 1700 лидов по 17 рублей, и все что-то прихерели. То есть в тот момент, когда мы зачитали, я зачитал цифры, была такая гробовая тишина, никто не плавал, типа ни хрена себе, это в смысле. Типа, как так? Вот. И мы раз за разом, то есть, ну там еще, ну, то есть. Несколько дней подряд мы делали больше тысячи по вот этой цене, и все просто в шоке были. То есть вот эту вот аномалию все настолько запомнили, что типа да, мы типа, можем. Теперь мы можем гнать такой трафик, что нас просто не остановить. И вот в тот момент я помню, что началось резкое расширение всей команды, э -э, потому что мы ну, просто 3-4 дня подряд, по полторы, по две тысячи, там, лидов просто пришло. Это было в самом начале э -э, как раз работы в, в проекте
1: у меня вопрос про вот как раз ä, Tripwire, ну, такую историю, она, как по мне, видимо, у меня с не, ней не сильно в себя получалось, она очень сложная для меня, что э, как для маркетолога плюс в том, что ты привел трафик, он окупился, ты там вот, условно по 300 рублей привлек, э, там человек по 300 купил, но я так для простоты скажу, понятно, что не все его купили там и так далее, да, но окупился, ура, мы молодцы, или даже там с плюсом. А, вопрос, смотрели ли вы, э, как конвертируется дальше там и цену именно вот этого конечного клиента, который купил э, товар, да, вот. и, и как-то маркетинг вообще потом влиял на этого человека или ваша воронка была только вот до припайра?
2: Ну, если, опять же, смотреть в сухом остатке глобально, да, то есть на, на, наша воронка была как раз-таки на уровне, ну, то есть наших там припаянных фото продуктов и входного продукта глобально. Да, и мы ну, были вебинары, где продавались пакеты и абонементы. То, что с чем в большинстве своем мы работали. Хотя глобально маркетинг должен был диктовать всю эту историю, но так как э, вот эта история с отделами продаж, продуктологии и так далее, она уже была выстроена до там моего условно-прихода, а то я туда глобально не лез, и мне когда-то даже мысли не было: типа, а, давайте, вот маркетинг сейчас всем будет управлять. Ну, типа, мне стали задачу, мы эту задачу успешно, ну или так или иначе, выполняли. Понятно, что не без там каких-то факапов, естественно. Я их достаточно было в свое время. Все, что касается окупаемости трафика, то есть на старте она была практически. Ну, там, в большинстве своем больше ста процентов или в районе 100%. процентов. Дальше у нас начала снижаться, потому что ну то есть мы начали выкачивать огромные объемы, и, по сути своей выжигать э, эту аудиторию, потому что ну, то есть мы начали просто по множеству раз показываться. Было такое, что э, Ну и нам просто клиенты жаловались и жаловались друзья э, да там собственников, что типа Блин, вы так надоели уже. Вот я листаю ленту, ваша реклама, два поста, ваша реклама, два поста, ваша реклама. Будет, вы что там творите вы еще там делаете. На самом деле была такая история, что просто вы листаете ленту и постоянно наша реклама выходит, постоянно. Ну, то есть она всегда разная, то есть разные креативы, разные заходы, разные воронки. То есть я помню, что в Пике мы управляли 20-25 воронками одновременно, то есть, ну, то есть, типа условно, вы не на одну, на первую не среагировали, так вас еще ждет 24 других, чтобы вы среагировали.
1: У меня как раз аж это сердце сжимается, когда я такая, мы выжгли весь рынок, все нас уже видели, и я помню, как Мишка когда-то сказала, что вот наступил такой момент, когда э, про юни-то условно все знали, хотя я узнала только в этом году. Mm -hmm. Вот, ну, может, на меня таргета не было. А, ну вот, и э, вот что делать директору по маркетингу, когда э, ты понимаешь, что ты все, все, тебя, из каждого утюга ты, везде ты, как бы ты включаешь рекламу, и никто уже не кликает, или ты видишь, что этот человек кликнул уже 875 раз, и он уже либо не купит, либо уже все купил. Вот какая дальше вот у тебя была стратегия? Или если ты уже на этот момент уже ушел, что бы ты вот предложил компании в такой момент?
2: А, нет, это, я думаю, при жизни я с этим уже столкнулся. А, что я предложил делать, это не базироваться на, а на какой-то одной воронке. Именно поэтому у нас там сразу стало очень много. То есть мы просто начали тестировать все темы, которые волнуют предпринимателей, ну, предпринимателей, которые ориентированы на маркетинге. Да? Просто абсолютно все. Там, как собирать лендинги, как делать маркетинг и как сделать продающие продукты. Ну, короче, все. И про таргет, и про креативы, и про, и про инсту. А, то есть, соответственно, если вы не реагируете на, на, на один посыл, на одну историю, то вас ждет еще множество других, на которые вы среагируете. Ну и за счет того, что людям в целом было интересно, как эта тема работает, они заходили в воровку, они покупали все продукты и все равно продолжали видеть нашу рекламу. Да, мы тестировали все, что касается исключений, там вот этих всех базовых правил по таргету и так далее, но мы просто приняли решение, что так как мы достаточно агрессивны, в принципе, в рамках рекламы, то мы будем уже делать э, не историю не связанную с ферст-кликом, да, как, как метод атрибуции, а с Last кликом потому что оно, э, все будет зависеть от того, после, какого, после какой воронки человек дожался и в итоге пришел, купил эту всю историю.
1: Я тебя слушаю, мне на самом деле жутко интересно, потому что вот, ощущение, вот мое ощущение от рынка, мы сегодня обязательно еще про, про твои ощущения поговорим, как раз в том, что все говорили, что ой, ну все, вот эти вот ваши лидмагниты, трифайеры, вот эти вот классические цепочки, это уже прошлый век, так это уже никто не работает, рынок так не работает. Вот вебинары, автовебинары, марафоны, запуски в Инстаграм. Вот в этом тренд. Вот. Меня, знаешь, на самом деле э, интересно, наверняка ты тоже это все слышал. И что, типа, вот это вот сегодня работает. Как... Э, я понимаю, да, ты много говоришь про то, что все в конечном итоге упирается в тесты, но неужели у тебя не было такого, что вот этот ветер разговоров тебя немножечко сносил не в ту сторону? Не было ли попытки кричать «Миша, давай делать запуск в своем Инстаграме?» Ну, или что-то такое, чтобы пойти на поводу рынка.
2: Наверное, больше нет, чем «да». То есть, да, мы, естественно, это обсуждали, да, естественно, были попытки там как-то задействовать личный бренд и все такое. Какие-то действия такие происходили, это как-то давало нам ну, тот или иной плюс, естественно. Да? Например, когда проводились вебинары, мы использовали Инстаграм однозначно, да. Можем, ну, то есть мы использовали точно его не так, как он делает это сейчас, потому что он очень глубоко освоил сейчас, ну, там, навыки прогревов, запусков там и так далее. На тот момент этого вообще не было. То есть там было слово «тихо, тихо, тихо», «тихи ому», да. И вот раз такая инста вышла. Типа, вот мы там вебинар проводим, вот там мы еще что-то проводим, вот запишитесь, подпишитесь. В основном это было примерно так. Но как бы это было, наверное, все-таки по большей части это было больше бишевым сверху. Да, что, типа, да, вот мы в принципе делаем очень хорошо перформанс. И в какой-то момент, наверное, это всех напугало. Я точно помню этот момент тоже, что... Мы настолько сильно и агрессивно перформили и настолько пили за цифры каждый день, что в какой-то момент там собственникам показалось, что надо какие-то более не то, что предсказуемые, наверное, более длинные инструменты использовать, ну, и, типа, предсказывать эту историю, там еще что-то, там, SEO, да, там вот такие вот статьи, там, пиары, все такое. Но так как мы достаточно агрессивно перформили, это как очень такая длинная игла, на которую садишься и потом сложности связь, потому что ты видишь все. То есть ты в моменте видишь все цифры, все показатели и как бы, ну, зачем это останавливать? И один из принципов, который мне не давалось прыгнуть спрыгнуть как-то влево-вправо и так далее, а при том, что я практически сам за свои деньги скупал э, все тренинги, которые появлялись, не знаю, по таргету, по креативу, по всему остальному, просто скупал. А так как я был в тот момент для, для рынка, по сути, ноу no то есть, ну, никто не обращал на это внимания. Типа, ну, никто не говорил, о, это директор по маркетингу такой-то. Да нет, ну, типа, ну, я купил и купил. Пришел, посмотрел, послушал и что там внедряли, да, какую-то часть этих вещей. Но опять же, то, что я помню, даже вот мы покупали дорогое обучение, да, не буду называть компанию, которая говорят, что они очень крутые в маркетинге. Мне самому просто люто не понравилось. Вся команда, вся команда у нас плевалась, типа, ничего за гадость вообще купили. Там это стоило 150 тысяч рублей по этим гигантам, это было достаточно много. И мы просто продолжали делать то, что мы делаем. Потому что так, как ну, у нас было правило очень четко, типа, если работает, не трогайте. Хотите что-то умное придумать, пожалуйста, создавайте параллельную воронку, придумывайте, что хотите, но то, что работает, не трогайте. Все, точка.
1: Вопрос про связку продукта и маркетинга. Как Мне кажется, опять же, может, это тоже мое представление, что продукт юнита довольно своеобразный, части в моей голове даже какой-то революционный, потому что я привыкла мыслить курсами, уроками, там, домашними заданиями, все дела. А тут вдруг такой, как бы, такой скаэнк от бизнеса получается, продукт новый, и что-то, и вроде это и консалтинг, но не консалтинг. А, было ли тебе сложно продвигать такой новый, ну, как мне, опять же, кажется, продукт для клиента, и как-то вот, как ты объяснял его, или как-то какие-то инструменты маркетинга использовали для того, чтобы сказать, ребята, это, вообще, это лучше, чем то, что вы пробовали. Вот как а... курсы как раз вот такие...
2: Да, попытаюсь ответить на вопрос. На самом деле я глобально заморачивался, по большей части, в маркетинге, в воронках, в цифрах, в показателях, то есть я не думал в тот момент глобально глубоко о продукте, потому что опять был уже сильный продуктовый отдел, и там была куча людей, которые пилили продукты, и как-то, ну, типа, я даже, ну, не сказали, это продукты, вот тут там вот есть человек, и вот он это все делает. Я говорю, Ну, ладно, хорошо, типа. Я как-то даже на самом деле не заморачивался. Да, у меня были мысли как-то это переназвать, переиначить и так далее, но по факту мы это никак глобально не внедряли, ну, были, естественно, попытки, но глобально так, чтобы что-то прям поменять в подходе, в названии, в методологии нет, потому что здесь есть отдел, вы их не трогаете, мы им платим, все, они молодцы, все работает, да не вопрос, мы, условно говоря, баловались в своем болоте. И пытались этого сделать какой-то, не знаю, прорыв чуда. То есть, ну, если прям честно говорить, то я, ну, я не задумывался о том, типа А вот давайте мы что-нибудь поменяем в продукты так, чтобы было больше продаж. Ну, типа, Нет.
1: Скажи, вот то, что вы были необычными, с необычным названием и необычным форматом, это тебе помогало или наоборот создавало дополнительные сложности?
2: Это, наверное, создавало больше дополнительной сложности для финального этапа продаж. То есть на верхней части воронки, там, где мы говорили про лиды, про лидгены, про перформанс, мне это никак не мешало, в слову, совсем. Потому что мы это все приземляли до простых вещей, типа таблицы, функциональные чек-листы. Ну, реально, то есть вот насчет этого заморачивались, сделали хорошо. Наверное, проблемы уже были на следующих этапах, когда уже был процесс продаж, когда уже был отдел продаж. Там надо было, объяснить, а что это такое. То есть, да, первичный входной продукт был понятным. Дальше уже, там, может быть, в моменте было очень тяжелее, сложнее, но так или иначе, конверсии они выдерживали. Ну, так или иначе. Но люди эту всю историю покупали. Так что, как бы, может быть, и да, и нет. То есть и 50 на 50, я бы сказал.
1: Хочется немножко уже поговорить про результаты. С момента, когда ты пришел в ЮНИТ, насколько вообще проект за время твоей работы вырос? Mm -hmm. Можем поговорить, чтобы понять вообще, к чему привели все эти старания?
2: Да, да, ну, как бы я не могу, конечно, сказать все детали, но, конечно же, там, с определенной моей помощью, да, естественно, не только я во всем этом виноват, да, выросли в три раза за это все время, там, mm -hmm. даже больше, чем в три раза за год с лишним выручки и это, был, ну, это был очень интересный такой путь и наблюдать за тем, как меняется система именно система, как меняются показатели, как меняются подходы, как меняется решение в зависимости от того, какой план на сегодня, какие цифры, сколько надо сделать и так далее, как работает вся команда в пике для того, чтобы этот результат сделать. Это было вот это действительно для меня была такая интересная штука.
1: И здесь интересно, вот, вот этот рост в три, с копейками раза, он был обеспечен преимущественно именно ростом в холодных, ну то есть в новых клиентах, или там, не знаю, может быть, в этот момент не знаю, в 10 раз выросли за счет допродажи текущих. Вот, вот какое-то там структурное понимание, то есть за счет чего произошел этот рост?
2: Ну, в первую очередь, естественно, за счет огромного просто объема новых клиентов, естественно. Да, и дальше уже, как понятная LTV история она тоже дожимала эту историю, потому что, опять, мы постоянно мель мелькали у людей перед глазами, и даже если у них, условно, с ними работал отдел продаж, то мы о себе еще раз напомнили раз сто, чтобы человек сказал, да короче, блин, ладно, я куплю, все понятно. То есть, ну, это тоже ту или иную роль играло. Конечно, это было очень косвенно, это нельзя отследить, это нельзя сказать ну, там, по метрикам, да, что это вот именно отдел маркетинга, но я считаю, что это тоже влияло так или иначе, что, условно, с кем-то поговорил о а продаж, он говорит, ну, да-да-да, я подумаю, и там мы еще на дню раз в показались, он говорит, ну, в принципе, ладно, все понятно. Ну, типа, если чуваки делают так, то, наверное, я тоже так хочу научиться. И глобально одно из запросов, которое, с которым люди приходили уже сами юниты, ну, в смысле, к, получая продукт, да, в предоставлении продукта, это типа в формате «я хочу также же, покажите, как вы это делаете»
1: хотела еще поговорить про ту команду, которую ты собрал. Тоже, по моим ощущениям, было такое, что как будто бы ты пришел, почти никого не было, а в конце ты уходила, собралась большая команда. Можешь ли рассказать, как, ну, если ты был один на старте или было там, не знаю, один-два человека, то как ты строил работу? Например, сколько было ребят в конце и как там, какие, может быть, отделы были? как распределялась команда. А Мне да. очень интересно про планерочки. Ты вот уже сейчас в процессе разговора несколько раз еще рассказал про... <laughs> да. про, про про планерки. Расскажи еще потом, как ты с этой командой уже работал.
2: Да, конечно. Во-первых, да, когда я пришел, действительно было несколько человек, и когда я пришел, они начали отваливаться. Но сначала не потому, что я пришел, ну, может быть, потому что я пришел, я не знаю, то есть, ну, то есть я пришел, я помню, там два или три человека было, через месяц их остался один, и одного нам просто добавили, там вообще, ну, этот человек не маркетолог, просто говорит: ну, типа, вот она умная, она рукастая, забирай. Думаю, ну ладно, типа, заберу, хорошо. Потом я привлек, начал привлекать свои ресурсы, своих людей, там, своих подрядчиков. Я четко по ним помню, что был момент, когда у нас прям даже на микро там, несколько человек были там какие-то конфликты. С... Ну, сейчас это смотрится в целом смешно, что был опыт, да. Но в тот момент это казалось его, блин, да как так? И собственно. После этого просто начали собирать команду. Так как я сам глобально, моя роль была такая, что я все сам практически делал, то есть воронки, работал с трафиком, с креативами, с текстами, то есть я все делал практически под ключ да, от начала до конца. Собственно, ну, ребята, собственники, да, они поняли, что типа меня долго не хватит. Меня просто сломает в ну, какой-то момент, что нагрузка растет с каждым разом, и задачи, цели там, в деньгах, они растут. Условно посыл был: типа: вот, нанимай команду. Я говорю, Хорошо. Ну, то есть, вот там дали, выделили ресурс в HR, и мы начали с ними очень плотно работать. Делали абсолютно разные отборы, и групповые, и индивидуальные, и там хантили, и еще что-то, еще что-то. А, в общем и целом, в пике команда была 35 человек. Это абсолютно разные ребята были, с, ну, то есть это разные трафик-каналы. Это разные воронки, это вообще три разных вертикали у нас было. То есть это был и бизнес-юниты, и, и вот эта коучинговая программа была, и все, что связано с детьми, как раз в тот момент запустилось. То есть это было очень много людей. Когда я уходил, естественно, их стало меньше, потому что началась, начался процесс оптимизации. Да, потому что действительно были лишние руки, действительно были лишние рты. Это тоже влияло, так или иначе, на эффективность. Вот дальше, конечно, начали уже оптимизировать, сокращать. Когда я уходил, я уже сейчас, наверное, не вспомню, но что-то в районе 20 с лишним было человек. Вот сейчас как, как сейчас, я уже не могу сказать. Все, что касается планерок, да, регулярность, постоянство, дисциплина, это то, что, во что я погрузился, когда пришел. И это то, что я дальше последствия выстраивал для того, чтобы все те, кто приходил, понимал, что они играют по нашим правилам, а не по своим. Вот поэтому каждый день, каждый божий день были планерки, да.
1: Команда была удаленная. Вся, полностью.
2: полностью никто, не, никто
1: не сидел в офисе. И мне вот как раз интересно, потому что многие, кто выстраивает бизнес именно удаленных команд, вот они сталкиваются вот с этим отсутствием дисциплины. Ну, и какой-то такой небольшой расхлябанностью людей, особенно если они не так давно работают удаленно. Mm -hmm. а какие методы вот у тебя реально работали, тем более, что вот на больших как раз командах, как, как вот этот статус не превращать в галдеж и там, двухчасовое обсуждение микропроблем людей? Это моя mm -hmm. боль, поэтому спрашиваю.
2: Да, ну, так как мы начинали, когда, нас, когда мы еще были маленькими, то есть этот процесс, он как бы выстроился еще в самом начале, Просто те люди, которые приходили в этот процесс, они ну, вынуждены были в него погружаться. То есть вот эти ежедневные планерки и так далее. Естественно, если кого-то не было, или кто-то не приходил, или кто-то вовремя не заполнял цифры, мы, ну я с ним уже разговаривал достаточно неприятно и жестко. И, наверное, впоследствии, это уже был, наверное, конец 20 -го года, там, начало 21-го, я был самой последней инстанцией, с которой лучше не сталкиваться вообще в принципе. То есть, ну, то есть люди, я им сказал, что есть время, неважно, где вы, там, летите, лежите, плывете, стоите, цифры должны быть вовремя заполнены, точка. И когда я прошу цифры, даже в субботу, даже в воскресенье, потому что сейчас требует ситуация того, люди заполняли эти цифры, то есть подходили к этому ответственно и заполняли. Понятно, что не все были на совещаниях, мне глобально нужны были, ну, то есть в роста все не нужны были, мне нужны были ключевые лица, которые отвечали, то есть если ключевое лицо, его подчиненные не заполнили цифры, ну, конечно, то есть я с ними разговаривал. Но в общем и целом я могу сказать так, что они почему оставались, почему они двигались, потому что так или иначе я был той самой ролевой моделью маркетолога, который смог в моменте. Да, Конечно, никто не видел историю, которая была там десятилетняя до этого, но в целом для них я был ролевой моделью, который постоянно включен, который постоянно работает, который постоянно там что-то перформит, делает какие-то сумасшедшие вещи. И да, в моменте это ну, выглядело так, что например, я дописывал за них заголовки, я доделал за них там Линды. И я там что-то запускал, у меня сразу получалось, например, они запускали, их не получалось. То есть они вот, это, вот в этом видели какую-то, наверное, в кавычках, скажу, какую-то магию для себя. И это была одна из точек притяжения, чтобы ну, оставаться в команде, оставаться на этом уровне. Я четко понимал, что если они выпадут, то, то есть, ну, все, как бы, они... скорость была очень высокой. И они просто выпали, и все. То есть они в своих мелких проектах остались там на своем уровне. А здесь почему, то вот опять же, люди держались, почему люди ходили каждый день, слышали, внимали, слушали, потому что была, наверное, все-таки вот эта вот некая ролевая модель. И плюс ко всему, естественно, на старте подключались там и сам Михаил, да, и там часть собственников, они подключались, и, ну, просто, может, иногда сидели молча, иногда давали какие-то комментарии, но впоследствии они уже были не нужны, потому что они видели, что я как там, управленец глобально уже устоялся, и можно просто отойти в сторону.
1: Как ты структурировал вот этот отдел из 35 человек? Как-то, может быть, они формировались в отделы и кем ты управлял непосредственно, то есть кто был у тебя вот на контакте?
2: А, ну да, в первую очередь мы просто мы взяли, я взял бизнес-процесс, по которому я запускаю теленые воронки, разрезал его на части: трафик, воронки, трафик, трафик, там, креативы, да, дизайн. И на основе этого мы собрали первую, первую модель команды. И по дню начали собирать людей. Впоследствии мы ее еще поменяли два раза, э, потому что понимали, что да, теперь у нас есть конкретно три, э, три разных вертикали, то есть три разных бизнес-направления, в которые нужны отдельно люди. Это было мое предложение, что лучше всего разрезать их, потому что тогда будет более локальный понятный контроль, а не так, что типа мы с одной рубки для всех э, говорим. да. Ну и как следствие это показало свою эффективность. То есть, когда мы разрезали, то есть сначала это была просто общая масса, типа менеджер воронки, трафиколог, они как-то работали, какой-то трафик, какой-то перформанс, и так далее. А дальше, в соответствии с типами воронок, мы резали. То есть, сначала было в принципе просто, ну, то есть, парами они работали, дальше мы разрезали воронки. То есть, были ли магнитные воронки, или воронки были отдельно отдельно-бинарные. воронки. Тоже же впоследствии оно как-то начало там скрипеть, когда начала увеличиваться нагрузка и скорость. То есть оно начало скрипеть. Дальше я уже разрезал эту всю историю по направлениям. Точно также же там оставил отдельно воронки, отдельные вебинары отдельно трафик, отдельно там еще что-то и дальше их дробил там внутри под, под какие-то мелкие разделы. И впоследствии эта структура такая осталась.
1: С кем ты непосредственно взаимодействовал? Как это обычно? Знаешь, как это? С кем ты назначаешь совещание и кто приходит на твою такую директорскую встречу?
2: Да, на самом деле в самом начале приходили все. Впоследствии остались только ключевые лица. Их называли РГ, руководитель группы. То есть это те люди, с кем я больше всего контактировал, общался, вел какие-то беседы. А трафикологи, по большей части, всегда были под моим прямым контролем. На тот момент времени, да, все равно лучше меня в трафике никто там не разбирался, такое некое, в кавычках, наставничество для трафикологов, оно все равно так или иначе было. А оно, больше, по большей части, было именно не техническим наставничеством, типа, вот, сделают вот это, а именно как точка опоры и как, ну, ментальные опоры. И точка каких-то постоянных идей, тестов, что можно протестировать еще. Потому что были моменты, когда они приходили в тупик, Навиду там своей, например, неопытности, еще чего-то. То есть мы просто накидывали еще там сотню идей, что можно сделать, идите тастите, идите работайте завтра, скажете еще, ну, или там через час скажете, что, что к чему. И опять же, наверное, ввиду того, что была определенная яблоко, королевая модель для определенных людей, это схлывалось. То есть, если бы я был, например, таким апатичным или там, не знаю, ленивым, или еще что-то, то, ну, наверное, это бы не работало так.
1: Как классный инструмент мотивации, да, такой лидер в команде. Я прям забрала себя. А еще я, насколько поняла вот по твоему выступлению в группе, мастер-майн-группе нашей, что у вас какая-то была интересная система мотивации, где люди сами могли вот как-то формировать свой доход. Mm -hmm. Правильно ли я поняла? И можешь ли это рассказать, так как ребята не слушали да, эту информацию, можешь ли рассказать, как ты это делал, как, как выстраивал эту систему мотивации?
2: Да, система мотивация на самом деле пришла из моего такого ну, небольшого пятилетнего опыта в построении в продаж и вообще в продажах. Э, такая мотивация формировалась для продавцов в первую очередь, да, то есть на основе KPI, там, конверсии, среднего человека и так далее. И я в ней очень хорошо себя там, ну, получил достаточно большой опыт, потому что работал с очень крупными ребятами в B2B, то есть, я условно говорю, там стройматериалы, продажи квартир там еще какие-то нефтянка там все такое то есть я вот очень достаточно времени отработал с, с такими ребятами где куча вот этих корпоративных войн и чары и подковерные игры то есть я очень много вот чему научился но я не рекомендую меня зазывать в эту историю потому что я ее выиграю к сожалению а, ну мне такие большие ребята всему научили да ну как научили ну, то есть Постоянно, так как я был как внешний подрядчик, чаще всего, не знаю, ну, назовем это так, внешний директор по продажам, да, если уже сейчас так со стороны смотреть, всегда, естественно, меня встречали либо совсем холодно, либо совсем жестко, и любые внедрения, они как бы через штыки и через ножи воспринимались, то есть, естественно, я это все продавливал, заставлял это внедрять, внедрял, отвечал за результат. Именно поэтому, когда мы внедряли новость мотивации, я был в ней, в принципе, уверен, потому что я знал, что ну, как, как ее внедрять, этапность внедрения той или иной мотивации, и что с этого получится. И мы, наверное, мотивацию перекрутили раз как раз-таки 3-4 для того, чтобы получить именно ту модель, в которой ну, они, по-моему, до сих пор работают, и те, которые сейчас мы внедряем в те или иные онлайн школы, потому что эта тема работает. То есть сначала это было, мы платим просто за все, просто работай с нами, будь с нами, все будет хорошо. И действительно были моменты, когда мы переплачиваем. Это последствия было неприятно, осознавать, что ты совершил ошибку, но это еще одна точка пересборки. Пересобрали мотивацию еще раз, поменяли ее, упростили. И уже последующие типа мотивации, оно было проще. И дальше мы просто ее доделали под запрос. То есть, условно говоря, ну, был такой запрос, типа, мы много платим, или мы мало платим. Или а, давайте соберем мотивацию вот для вот таких людей. Ну, давайте соберем. То есть, так как технология была мое точно в целом я понимал, что к чему, но это работало. Вот. Я точно знаю, что когда человек не понимает причинно-следственных связей в создании этой мотивации, он не сможет ее повторить. То есть, либо он берет то, что я создал, либо ему обратно придется возвращаться в окладную историю, где о перформансе, в принципе, не может быть и речи.
1: Вы на простых примерах. То есть, там, я понимаю, что там, если вот, ну, с таргетологом, там все более-менее понятно. Вот есть, какой-нибудь копирайтер или дизайнер. Ну, понимаешь, люди, которые достаточно далеки от реального результата. Как вот в их случае? Не,
2: на самом деле, с такими ребятами все было просто особенно с дизайнерами. Мы вообще сначала пытались им заплатить, знаешь, за итоговый CTR, который они сделали с помощью своих креативов. Это на самом деле все-таки стрессово для самого исполнителя. И когда я несколько раз так сделал с разными дизайнерами, я помню, что я некоторых из-за этого потерял, причем они очень были хорошие. Ну, типа, условно, они мне сделали 50 креативов, я им заплачу только через две недели после тестов CTR. Глобально бы со стороны перформанса э, это выглядит логично. Но для людей, которые привыкли, в принципе, получать там те самые свои 500-600 рублей за креатив, для них это было дико. Вот, именно поэтому как бы, я конкретно для процессных ребят, типа, дизайнеры, там, копирайтеры и прочее, на самом деле копирайтерам мы ни разу не обращались, а слово совсем. Дизайнеры, мы им просто платили вставку. Я даже не, 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 не жал потому что, опять, в своем прошлом, я творческих людей очень сильно отжимал, что я очень много тренингов по переговорам проходил, очень много. Вот учился у лучших ребят да, на российском пространстве, кто отдел подостроил. Я когда их отжимал, они делали плохо. После этого я четко помню инсайт и свой вывод, что типа вот они хотят там условные свои 20 тысяч рублей, дайте им 20 тысяч рублей, пускай они сделают свою работу хорошо, а лучше я за их за них потом как бы, если они что-то не доделали, я это могу потребовать. Но когда я их отжал, ты знаешь, у них в голове такая история, ну раз ты меня отжал, тогда я здесь не доделаю, и он будет прав. К сожалению, все-таки он будет прав в, в этом своем стремлении сделать меньше, потому что ты его отжал. Творческих людей, вот таких ребят, я не трогаю. Они говорят, там, наша ставка тысяча рублей, ради бога, вот твои тысячи рублей, работает. все. А когда мы говорим за чистой и показатели, когда люди на них действительно влияют, они могут это контролировать, да, по принципу построения мотивации, то тут уж, простите, нужна мотивация.
1: Круто. На самом деле, все, что ты рассказываешь, это звучит круто. Хотела, знаешь, вот последний вопрос задать. Был ли у вас контент-маркетинг? Вообще, вот фокусировались ли вы на этом? Потому что сейчас ощущение, что весь рынок смотрит в эту сторону. Делали ли вы и,
2: и было ли это эффективно? Да, мы делали. Так как не было общей стези или общего такой, общей точки контроля там, отдельного человека чисто от контент-маркетинга, это все равно через меня так или иначе проходило, я по большей части перформер, но это было неэффективно, честно говоря. И все-таки любые контент-стратегии, SEO-стратегия – это длинная история, которая требует ну, там, постоянных долгих вложений, которые по итогу полностью окупятся, но они занимают время. И в моменте, когда мы говорим про чистый кэшлоу, про э, рентабельность и так далее, об этом в принципе не может быть и речи. Все, что касается контент-стратегии, ну, то, что ты говоришь, то, что рынок смотрит сейчас в ту сторону, на самом деле… Это уже было в 2010-2011 году. Очень активно развивалось в США, я точно помню. И я помню свой путь, когда мы, я для своих там проектов писал кучу длинных статей, лонгриды и так далее. прям ну, то есть Я прям был копирайтером, писательным редактором, я все это писал сам. И людям это очень сильно нравилось, они не понимали, почему так много ценностей и пользы даются бесплатно. Но в то же время, тогда еще пиксель даже не был так сильно развит, но я помню, что... там. Человек зашел на сайт, мы его дальше показывали специализированную рекламу. Ну, представь себе, это было 10 лет назад. То есть я этим уже тогда занимался. Типа сейчас это только-только сюда приходит. На самом деле это было. То есть у крупных игроков это уже было. Просто это молодые об этом говорят, что о, никто этим не занимается, но ну, никто на их уровне, я согласен. Но крупные ребята, они это давным-давно уже делают.
1: Да, соглашусь, что, наверное, я именно по, -по, 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 -по маленьким игрокам сажу. Ты рассказываешь, и тебе столько энергии, вот по во всем, что ты говоришь, прям видно, как вот для тебя этот опыт был такой супер драйвовый, рок-н-ролл, наркотики и все дела. Почему? Почему ушел?
2: Одна из понятных первых причин, потому что мы просто там ну, глобально не договорились. Это, наверное, самое лучшее объяснение того, что произошло, потому что, ну, во-первых, а как бы я настолько эффективно в целом структуру построил, который меня уже ну, не нужно было, ну, то есть я там не был не нужен абсолютно, на слово совсем. То есть все процессы двигались без меня, решения принимались без меня, бюджеты пополнялись без меня, ну, короче, все делалось без меня. Ну, типа, что, что мне глобально делать? Я делал какие-то типа, спецпроекты, мне тоже становилось там в целом скучно. Как следствие, мы пытались как-то договориться на других условиях, может быть, какой-то руководитель другого подпроекта, у тебя здесь все работает, остроено, и все такое, но просто не получилось. Ну, как бы, такое тоже бывает что каждый преследует те или иные свои интересы. Мы на этой ноте разошлись, в принципе. Но опять, это было не так, что, типа, как, знаешь, там, гроб из ясного неба. Это произошло там, за несколько месяцев. Я уже, ну то есть, мы просто начали общаться с одним из собственников, с которым у нас очень хорошие отношения. Ну просто я сказал, ну, типа, ну блин, это, я не готов так, типа, работать за такие деньги дальше. Ну, и так далее. То есть начались вот эти вот беседы, начались диалоги. Давай попробуем так. Я говорю, давай попробуем. То есть попробуем, не получается. Я говорю, давай попробуем вот так. Ну, давай попробуем. Тоже, например, не получается. Или получается частично. Если не получается, чем себя мучить. И просто ну, на этом времени, на этой ноте, это начало так или иначе, настроение начало просачиваться вниз. Мое. Я, наверное, систему защитил от себя тем, что поставил там вот этих руководителей групп, по сути, директоров по маркетингу, мелких, да, более на низких уровнях. Силу минус 2 Они, по сути, защищали свою команду от моего влияния, потому что ну, были моменты, когда я был там, например, деструктивным. Такое тоже бывает, когда выгораешь очень сильно и очень быстро от ввиду большой работы, большого увлечения. И на самом деле я начал уже решать такие, знаешь, управленческие, финансовые задачи, которые никак не связаны с маркетингом. Ну, типа, а я хочу маркетинг. Ну, типа, и ну, чистое творчество, да, и в таком моменте, ну, типа, ну, опять, ну, просто, ну, значит, не получается, значит, давай как-то... В следующей жизни, в следующий раз, когда она где-то во Вселенной еще раз.
1: Может быть, я тоже выцепляю что-то близкое мне, но да, помимо денег, я услышала, что вот выгорание, и как будто бы да, стало скучно, потому что ты все выстроил вот эту систему. Могла ли быть какая-то вообще профилактика этой истории? Потому что я, опять же, ну, тоже как человек, который директор по маркетингу и ушел, и разговаривая со своими там коучевыми психологами, говорит, Ань, ты бы не ушла, если бы у тебя классно профилактировали твое выгорание, и, там, не знаю, тебе бы дали огня и энергии, и еще бы денег там добавили, и вообще было бы шикарно. Mm -hmm. Есть ли какие-то вещи, в которые ты бы сам, ну, возвращаясь назад, мог бы у себя профилактировать, да, там, не выгореть, уехать отдыхать, взять какой-то новый проект? Или это как бы вот просто, просто no, тебе стал no, no... неинтересен проект?
2: Ну, на самом деле, на тот момент мне кучу всего предлагали, потому что на начало, опять же, в рынок просачиваться, кто делает такой результат, имя и так далее, что мы начали так или иначе, не специально, конечно, записывать со мной видео, оно как-то начало, опять, в рынок уходить, а и начали кучу людей, на самом деле, писать, вот, давай ты к нам придешь, давай там это, я так как был, на самом деле, я верен в целом идее, а для меня, как слово верность, оно не по звук. Я прям реально людям отказывал, говорил, сорян, как бы, ну, тут, тут, тут все схвачено, все, я здесь, и пока ну пока меня условно не выпнут, я буду здесь работать. Ну и такое было. И в целом у меня всегда был такой, Так как я пришел из некого предпринимательства сюда, у меня этот предпринимательский подход здесь и остался. То есть я никогда не был таким ждивенцем, который типа, ну дайте денег, дальше посмотрим. Типа нет, то есть я даже перформировал в те моменты, когда не было никаких гарантий, что типа за следующий месяц что-то заплатят. Были такие там, несколько раз такие моменты. Ввиду, наверное, больше, опять же, не договоренности какого-то диалога. любые проблемы. Если мы говорим вообще в целом про управление, да, они возникают из-за мисс и отсутствия единого информационного поля, что все все знают, а из-за этого возникают все проблемы. То есть, когда это вот как раз случалось, и потом все осекали друг друга, что да, именно из-за этого это произошло. Да, не знаю, какие-то завышенные или заниженные ожидания, или а, как бы обманутые ожидания того или иного участника этого диалога, мы просто еще раз там осекались и говорили, да, надо просто еще раз, если у кого-то возникает ощущение, что что-то не то, быстро звонить, быстро переговаривать, еще раз возвращаться на трек. Дальше это были просто попытки. Все, что касается возвращения себя, или профилактики выгорания, наверное, это просто процесс, который неизбежен, ну, То есть, потому что после таких выгораний а их случалось для меня на моем опыте, что у меня там своих э, заплетов в голове очень много э, было, э, собственно, но ну, они происходили. И не без этого. То есть это просто процесс, который нужно было прожить. Когда ты его проживаешь, ты как бы, ну, тебя это уже тот уровень э, проблем, да, он уже не цепляет, ты идешь выше. И как следствие, например, сейчас там, смотря уже с высоты, с определенной своей, да, я понимаю, что те или иные проблемы, с которыми сталкиваются ребята сейчас в моменте с трафиком, с воронками, с маркетологами, с наймом, с управлением и так далее, для меня это уже, ну, типа, не, 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 не интерес... ну, типа меня это не колышется что слово совсем, типа, надо делать, надо делать, все. И многих тоже это удивляло, что, типа, а как ты так быстро все делаешь? Ну, потому что мне это уже, ну, мне не нужно эмоционально раскачиваться, чтобы что-то сделать, просто иду и делаю. Это, наверное, тоже было одной из такой, по итогу, да, выработанной сильной стороной, что в целом спасало от, там, лишних раскачиваний, типа, вот сказали сделать, значит, пойти надо сделать, все, не надо, там, резюмы тянуть, да, все эти истории. Так.
1: Спасибо тебе большое, что ты так честно делишься, потому что я понимаю, что то, что ты говоришь, мне тоже очень сильно откликается, и история про то, что когда ты деструктивен спускаешь вниз, а потом осознаешь, и потом начинаешь кусать типа, локти, потому что, блин, зачем я это сделал, хотя ты как бы не можешь в моменте, да, и про выгорание, знаешь, мне вот это интересно, как ты, тем не менее, с этим работаешь, я понимаю, что вот этот высокий уровень энергии, который есть в тебе, это огонь, который сжигает изнутри. Я уверена, что у тебя там такой же беспокойный ум, который скачет, и которому все время что-то надо. А это на самом деле очень сильно выжигающий ресурс, в том числе, как ты с этим работаешь. Какие-то, может быть, у тебя есть собственные методы того, как ты этим управляешь. То есть управляешь собой, по сути. Да,
2: да. Но с 2019 года, ну, благодаря встрече как раз с одним из собственников юнитов, я, например, естественно, этого не знал, и у него он тоже об этом не знал, ну, то есть так получилось просто, то он меня погрузил в тему вообще, в принципе, психотерапии, и вот я, по сути, сам с собой работал до момента вступления в юниты, да, и каких-то первых выгораний, я тоже работал с самим собой больше полтора лет, то есть у меня уже были механизмы нейтрализации довольно негатива, там, плохих эмоций, как таков, скачивого там ума, да, или беспокойного ума. То есть я с этим уже работал, то есть я знал, как там с собой справиться, если вдруг какая-то дичь возникает. И мы это, я помню, это разговору, мы обсуждали, типа, я говорю, что сейчас а, меня как будто в ледяную воду в центр озера бросили и типа это выплывает, твои проблемы. Ну именно в эмоциональном плане было такое ощущение. А, вот я говорю, чувствую, что я в шторм попал есть да, тихо гавани, когда мне все выстроено предпринимательство домой да, мой проект до продажи вот все понятно понятная выручка приходит все ну короче все стабильно то меня тут бросают в шторм и трясут постоянно говорят давай 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 результат вот собственно и мы это обсудили и он сказал так ну конечно легко сидеть под деревом и говорить о спокойствии а ты попробуй говорить в таком ужасном стрессе ну, и быть спокойным и вот после этих слов как бы я за собой начал следить по большей части да и ну, выстраивать себе вот это вот, опять же, перестраивать или выстраивать какой-то внутренний глубинный стержень, в котором даже когда происходит лютый ад вокруг, да, брак просто, и суета лишняя, то я предельно спокоен, то есть, потому что ну, это вот долгим, большим объемом выгораний выработалось в целом, и все равно проработки, они продолжаются, то есть уже прошло больше, уже третий год скоро пойдет, они все равно продолжаются, то есть так или иначе, но где-то начинает всплывать, Какая-то ситуация возникла, всплыла эмоциональная реакция, которая вообще в принципе не должна была спать, потому что я ее приработал. Но она всплыла. То есть, это для меня еще один способ найти в себе вот эти вот дыры и залатать, чтобы вот такие ситуации то есть, ну, никак не, не, не фонтанировать эмоциями в эту сторону. И фонтанировать ровно в туда, куда ты считаешь, куда нужно направить фокус. То есть фонтанировать эмоциями, энергии только туда, а не разбрасывать ее там налево-направо. То есть доходило до того, что... Какой-то там, не знаю, конфликт, стресс и так далее. Я там типа я спокоен. Ну, ну да, стресс, ну да, конфликт, хорошо. Решим. Все равно решим.
1: Слушай, мне прям до сих пор хочется деталей. простят меня ребята, которые пришли послушать про маркетинг и бабки. Мне вот интересно про это. Книжки какие ты читал по этой тематике, которые реально помогают. И второе, прям физически, какая техника, точно не знаю, ты что, садишься, выписываешь или, там не знаю, медитируешь, что конкретно ты делаешь, потому что вот то, что ты говоришь, это на самом деле архиважно. Как действительно все, вот для того, чтобы быстро расти, надо постоянно находиться в ситуации стресса. Но если ты реагируешь на стресс, то очевидно, что ты только тупо выберешь. Mm -hmm. И вот как раз вот то, о чем ты говоришь, вот этот баланс, это и есть залог успешного роста. Поэтому я очень хочу от тебя деталей.
2: Хорошо. На самом деле, как ну, я долго очень размышлял и искал исследования и так далее, все, что касается вообще, в принципе, понятия баланса. Как такового баланса, я считаю, на своем пути его не существует, а именно такая некая гармония или mm -hmm. рост, он происходит именно в гипертрофированных ситуациях, когда ты глубоко уходишь туда, где ты не должен быть, тот же самый маркетинг или то же самую психотерапию. Там, ну еще куда-то, да, неважно абсолютно. Вот там происходит максимальный рост именно в этой области. Ну, то есть так делать, чтобы, знаешь, это вот еще есть такой фильм, да, «Дьяволность Прада», он говорит, от меня ушли все друзья, он говорит, добро пожаловать в мой мир. Вот здесь примерно такая же история была, что типа, я жил на работе, то есть, ну, сидя опять же вот в своем месте, да, где я там сейчас нахожусь, то я типа садился за... Компьютер часов 10 в 11 и вставал 10 в 11 вечера. И, то есть и так происходило каждый день. И, соответственно, есть как бы две основополагающие, наверное, ну, э, блока, наверное, психотерапии. Да, это КПТ, когнитивно-поведенческая терапия а, и ДПДГ это движением глаз. Вот это два глобальных инструмента, которыми я пользуюсь глобальных, а, там есть куча внутри инструк... ну, там инструментария, который помогает мне эту историю в любую стрессовую ситуацию разложить по полкам и понять, вообще, кто, кто здесь виноват и кто, что делать. Это то, что меня глобально спасало, естественно. Но все, что касается, наверное, таких книг, которые с этим связаны, это, наверное, ну, сама книга, основателя ДПДГ, метод ДПДГ, да, это Фрэнсис Шапира, «Забывая прошлое». По-моему, так она называется. И, собственно, как бы ключевое, ключевое... Арон uh, Бек это все, что связано с когнитивно-поведенческой терапией, то есть это он условно отец-основатель всей этой истории. Он дает очень четко эту всю историю понять. То есть я начинал, естественно, всю эту историю, путь психотерапии, начинал, естественно, с какой-то такой общей литературы, типа там подсознание, может, все, там, не знаю, квантовые войны против прочее штуки. Конечно, по ним, смотря назад, я понимаю, что это полная дичь, я делал там и аффирмации, и медитации, и йогу, и там медитировал по несколько часов. То есть я все это делал. И опять же, смотря назад, понимаю, что это никак не влияет на физическое здоровье. Оно просто накрывает, там скажем так, одеялом то, что болит. Но если у тебя рана, да, накрытая рана адиалом не, не заживает. Поэтому здесь примерно такая же история. И он как бы это, лечить. Да, вот именно лечить. Ходил к всяким терапевтам, ходил ко всяким там разным чувакам. Я свой опыт, естественно, получил, и это хорошо, что я его получил, что не на словах чьих-то я это все строю. Но однозначно здесь только практика. То есть вот этот путь в психотерапии он очень длинный, ему нету конца и края. Ну, то есть все зависит от того, насколько ты глубоко, детально все проработал внутри себя, и уже на основе этого ты выстраиваешь какую-то свою стратегию поведения в жизни. Потому что, например, на старте своего пути в психотерапии я мог там, не знаю, агрессировать в сторону там, жены, детей, там, семьи, да, и это продолжалось достаточно долгое время, после того, как там переработаны были ключевые события, там, все это выписано, переработано и так далее, то, ну, сейчас, в принципе, то есть, я не реагирую от слова совсем. То есть, если что-то происходит, условно, там, посуда не помыта, да, посуда не там стоит, Дом не, дома не чистый или дома не проплесошенный, то есть, в какие-то моменты я мог на это как-то эмоционировать, да, там, фонтанировать эмоциями, на всю эту историю, а сейчас, типа, ну ну ладно, и что, типа, пошел дальше работать. И всё. То есть, ну, у меня сейчас такая ситуация, где все равно, где и как я нахожусь, но, типа, ну я могу в любом месте глобально работать, если опять стоит задача. И во всей этой истории ты четко понимаешь, что ты хочешь, куда ты идешь. И там дальше, опять же, можно копаться, копаться, копаться. Но самое явное, самое больное, оно всегда на поверхность. А дальше уже просто идет переработка, чтобы похожих ситуаций просто не возникало в голове.
1: Круто, спасибо тебе большое. Так вот, куда ты идешь? Где, какой следующий проект э, после юнитов? Где ты сейчас? Э, и является ли это там, на текущий момент та точка, которая тебя успокоила? Или, там, знаю, может, ты сейчас еще какой-то новый проект делаешь?
2: Да, я скажу. На самом деле, в свое время, ну, то есть, когда это все только началось, да, было прикольно говорить, что я их директор по маркетингу юнитов, но я не хочу себе эту бирку постоянно держать, что я там такой, да, бывший, или как говорят, шутка когда бывших не бывает. Я сейчас чем я занимаюсь? То есть я просто переложил весь свой управленческий опыт э, и помогаю тем самым разным онлайн-школам э, выстроить такую же структуру, маркетинг-систему, в которой они будут степенно и, и, наверное, предсказуемо расти вверх. Понятно, что у кого-то получится реально какие-то вот то есть один из таких интересных тоже кейсов для меня, когда э, ну, типа есть команда, есть вебинар, автовебинар и все такое, и команда зарабатывает в среднем, типа. 3-4 миллиона рублей, но при этом они, знаешь, на износе, они там готовы разорваться. При моем приходе мы там чуть, -чуть подкрутили мозги, подкрутили маркетинг, подкрутили КСДФ, подкрутили еще что-то, и типа они делают эту же сумму типа за 10 дней, ну типа за месяц они делают так, в надрыве, понимаешь, в ужасе в глазах, и тут они делают это за 11 дней, типа формате, типа, нифига мы это сделали, что ли. То есть это, конечно, тоже такой интересный кейс. Или то же самое, что очень большая моя школа, да, которая Месяц за месяц несет а, убытки, потому что не могут настроить страфик. Вроде умные люди сидят, вроде все получают какие-то космические деньги. За, и никто не может решить. Я прихожу, я вот, говорю, вот, делать вот так, раз, два, три, четыре, пять, и сделать вот так, раз, два, три, четыре, пять. Они делают, они типа растут на плюс 50% за месяц, закрывают все долги, закрывают кассовый разрыв, и типа говорят, ни хрена себе, а давайте по еще попробуем. То есть для меня то, что для многих сейчас как бы громко это не звучало, да, сейчас то есть для многих то, что считается в моменте магией или типа, ну это масштаб, это там еще что-то, для меня это типа, ну типа, ну надо сделать, ну давайте сделаем все. Понятно, что мы там с, с проектами совместно росли. Все-таки я считаю, что это такой совместный рост, как и выручки, так и команды, так и психики команды, так и меня в том числе как человека, да, который по сути пришел там, где они только старт, ну не стартовали, наверное, ну на каком-то среднем уровне и выросли совместно, это дало очень много чего, очень глубоких пониманий и так далее. Потому что я четко знаю, потому что я видел разные действия по маркетингу, по рынку, которые приходили либо там, уже на готовую систему, либо они строили с нуля, но до какого-то уровня дошли, это их потолок. А, то есть я всегда, наверное, своим пытливым, мол, всегда искал. Всегда искал. Я постоянно по факту читаю. Не так много, как хотелось бы, естественно, но я читаю, я, я постоянно учусь. То есть для меня это... Я, я не выношу это, знаешь, как на... В точку обсуждения, типа, я вот учусь у тех, я вообще вот молодец. Ну, такого нет, типа, я учусь и учусь, я читаю и читаю, ну, как бы, какая разница я читаю. И это позволяет мне увидеть по-другому И, конечно же, все, что касается людей, у которых уже есть отток, вот все так или иначе, я четко понимаю, что есть кто-то, есть кто-то, у кого этот есть уже результат, надо просто к нему прийти и сказать, покажи, покажи, не расскажи, покажи. И я просто повторю, потому что я четко за себя знаю, что мне нужно просто увидеть пример, или ну, того или иного да, действия, я его повторю достаточно с легкостью для себя. Но на самом деле это вот мы сейчас такие осознанные, я так уверенно все говорю, реально года 3-4 назад было было четкое ощущение, что я, наверное, самый тупой ленивый, который мог вообще попасть в любом курсе по личностному развитию или по маркетингу. Реально, блин, я думаю, вот я, я, наверное, когда я вот там вырасту, стану богатым, да, вырасту в деньгах, есть, а я буду рассказывать, что вот реально был очень тупой, медленный, ленивый, но в итоге. Получилось или не получилось, я не знаю. то есть У меня была такая пространство. Но здесь я все-таки считаю, что чтобы расти сейчас ну, там, молодым ребятам, специалистам, то есть опять же смотря назад, им нужна вот эта скорость. Им нужно постоянно столкновение с, с сильным стрессом для того, чтобы расти. Вот, как Аня сказала, да, что без вот этого постоянного столкновения ты не будешь расти. Поэтому я бы все-таки, ну и самому себе бы, чтобы я пожелал там, типа, не знаю, лет 5-6 назад, максимально окунаться в какой-то жуткий стресс, и когда есть, во-первых, скорость очень высокая, от этого возникает стресс, от того, что лицо, ветер в лицо да, бьет, тогда происходит рост. Какой-то сумасшедший рост именно личности, именно человека. Потому что здесь же вопрос же не в том, что кто стал из маркетологов директора по маркетингу, да? а здесь вопрос, какой личности ты стал, насколько ты стабилен или предсказуем в рамках своей модели поведения уже в будущем. То есть вот, вот это, наверное, важнее. То есть каким человеком ты стал, нежели какую должность ты получил. То есть я считаю это так.
1: Я тут сейчас как раз читаю книжку Насима Талиба про антихрупкость. И мне вот как раз, может быть, ты отчасти, да, это как-то переработала в мысль, а может быть, она просто совпала про то, что как теория про промышленность, да, что мы их нагружаем, мы их буквально рвем, чтобы они нарастали, чтобы мы становились сильнее. Вот такой у тебя как раз подход, что очень-очень не то, что правильный, ну а вот так в жизни и происходит, ты растешь там, куда ты свои там 10 тысяч часов погружаешь, и не просто погружаешь, да, а вот э, сталкиваешься с новыми ситуациями, с которыми другие не сталкиваются, и такой вот атлант первопроходится. Ты сейчас ушел э, в тему там, наставничества, менторства, консалтинга, и Я, я, человек, который это пробовал в своей жизни, потом вернулся обратно в историю, в найм в одну компанию, как тебя они разрывают на миллиард кусочков, когда тебя хотят, ну, ты же крутой человек, и от тебя все вот эти школы хотят, Ален, помоги мне, расскажи мне, ты им все рассказываешь, тратишь много энергии, нет ли у тебя в конце дня вообще там выжатого лимона? И следующее, даже если сейчас такого нет, то как ты планируешь это масштабировать дальше?
2: Конечно, такое есть, не без этого, однозначно, то есть были такие моменты, но я четко, опять же, знаю себя, я знаю свой биоритм, я знаю, что, например, в среду, среду после обеда мне надо отдыхать, потому что, если я этого не сделал, то четверг у меня все, провальный день, а чаще всего четверг у меня разборы или там встречи с клиентами или еще что-то, то есть, ну, мне нужно в среду вот после сто 100% выключаться, отключаться и делать что-то другое, но не всегда так получается, это нормально. Я просто внутри сам собой пытаюсь договориться, что ладно, давай потерпим еще два дня, и потом на два дня выпадем, например. Все, что касается там клиенты хотят, не хотят, на самом деле я нашел до этого ответ каким образом, что я во-первых а, расту постепенно, то есть понятно, что хочется помочь всем, быть везде и так далее, но я принял решение для себя, что я буду расти постепенно, не, не надрываясь, да, и не разрываясь на британский флаг, а, тем самым, то есть укрепляя каждый элемент системы, то есть я считаю, что для того, чтобы делать большие выручки, большие цифры системно, постоянно, то есть не так, что ты как молния пролетел, то есть то, что мы в нужно, чтобы система росла. То есть, например, вот простой пример. Когда мы начинали всю эту историю, ко мне пришло, ну, типа, мы стартанули с пяти онлайн-школами, и мы как-то вот в каком-то таком формате фристайла, наверное, двигались. да, То есть, была какая-то программа, которую я придумал, разработал. Была какая-то обратная связь, мы как-то в этом фристайле двигали, двигались, и у ребят у некоторых были результаты, у некоторых не было, я что-то там вытаскивал для себя, потянул связь, почему? Естественно, сейчас все понятно. Например, вторая история, второй поток была, когда уже было 13 команд, да, то есть 13 у школы пришло, и мы с ними за счет того, что есть уже точная программа, точный процесс, уже понятно, что делать, то есть есть определенные ответственные люди, опять же, вот эти вот принципы, некоторые управления как раз привнес. Из юнитов то, что я видел, наблюдал, именно наблюдал постоянно, да, что как те или иные отделы взаимодействуют, то, что с ним происходит, мне это отпечатывалось в голове, и, собственно, я это глобально пытаюсь просто повторить. Да, потому что я считаю, что вот в рамках, вот положа руку на сердце, я честно могу сказать, что юниты как управленческая структура гениальна. Вот как управление гениально. Вот если бы во всей этой истории докрутить продукт, все было бы, ну, то есть это, бы, это было бы ракета просто. Вот. Ну, реально, то есть, я, смотря на разные команды, в том числе топов, да, топ аттека э, э, вообще, в принципе, СНГ, заходя к ним внутрь, я понимаю, что в рамках управления, конверсий, процессов, мотивации мы намного были круче, то есть там, кр... не просто чуть-чуть, а кратно круче. Если бы туда просто посадить правильный продукт, то ну, просто космос, да, была бы стратосфера. Ты просто сейчас пытаясь и понимая этот процесс, процессы, детали и так далее, это пытаясь приложить. Ну, для того, чтобы мне расти быстрее для расширяться, как ты говоришь, масштабироваться, нужно просто, чтобы система росла под задачу. Соответственно, например, да, вот мы сейчас ну, собираем активно ну, идем в третий поток, где уже появляются трекеры. То есть ну, не только я один, там, да, как говорящая голова, да, то есть появляются трекеры. У них есть свой бизнес процесс у них есть свое там, обучение внутреннее, у них есть свои там какие-то шаблоны, подсказки и так далее. И так далее. Я, я знаю уже, как бы, какая будет следующая итерация. И к чему вообще в идеале должны прийти. То есть, эта картинка в целом появляется наверное, со временем, с самого начала было куча желаний все это бросить нахрен. Сказать. Считаю, вообще, нафиг, да. Пойду я возьму 2-3 проекта и буду с ними там продюсировать и все. Действительно было такое, но я считаю, что, как американцы говорят, консистенция да, или постоянство, оно решает, оно реально решает. И почему, например, опять же, как громко это не звучало, почему я не боюсь целом конкурентов, которые существуют на рынке, потому что я знаю, что мало кто следит за ментальным здоровьем. Я знаю, что они либо выгорят, либо они исчезнут, либо их сломают. Поэтому, как, уже забыл книгу, в общем-то, сунь -цзы, вот, да, он говорит, не торопись, и тело мертвого врага попадет мимо тебя. Здесь примерно такая же история. То есть, что, ну, не без этого. Я просто спокоен в этом плане. Я понимаю, что, что надо делать, я просто иду и постепенно э, всю эту историю делаю. Не прыжками. Хотя можно было бы прыжками. Я, ну, я знаю, как сделать прыжком. Но я точно знаю, что я потом об этом пожалею. Потому что, если, например, говорить тоже про автора, у который я практически все прочитал, изучил и попытался внедрить, это есть что-то внедрено, это Александр Фридман, это ч, эксперт по регулярному менеджменту. Я просто все у него перечитал. И он говорит так. Если, во-первых, а. У тебя это нет вот этого в календаре, то ты это никогда не внедришь. Б. Все надо делать, управление тот, кто делает все чужими руками. Не сам. Это очень сильно поворачивает башку в другую сторону. Ну и молодец, считается управление тот, кто сделал все чужими руками. Результат не своими руками, управляя другими. Постепенный рост, что он тоже об этом говорит, что есть моменты, когда лучше не торопиться. То есть лучше не торопиться, лучше двигаться постепенно, расширяя границы системы. И система тем самым захватывает, начиная около этой всей истории. И опять же, вот недавно буквально поговорить там, с одним маркетологом, который говорит, я тебе сейчас все настрою, помогу. Я говорю, да не вопрос, ты же продюсер, давай я тебе контур дам, отвечать за него, да не вопрос, проблем нет. Когда он понял, чем мы занимаемся, он сказал, что, типа, не, чувак, типа это все B2B, а я же B2C. И для меня тоже было некое такое инсайт для себя, что, типа, действительно, мы же B2B. То есть, это то, чем я все, там, последние 12 лет занимался, B2B я в этом очень силен. Поэтому надо просто сейчас то, что я делаю, ну, там, уйти от B2C, потому что были моменты запуска там, тех или иных воронок, вебинаров и так далее, когда я думал, блин, ну, вроде гениальный вебинар, все хорошо сказано, почему, а, например, нет нужного количества заявок, или почему не те люди приходят, почему не те люди регистрируются. Я считаю, что надо, в моем случае, надо просто продолжать тестировать, и нужно идти вот как раз в историю с контентом, как раз то, что я делал уже множество раз. А, ну и я Просто тестировать, тестировать, тестировать. Просто сейчас в моменте, как ты, вот, ты говоришь, что фокуса не хватает, а нужно нанимать людей на ключевые позиции, чтобы они этот результат приносили.
1: Правильно ли я понимаю, что тот продукт, который ты создаешь, я называю его своим языком, mm -hmm. это акселератор существующих онлайн-школ, у которых задача вырасти в выручке. То есть не создать с нуля, а именно вырасти в выручке.
2: Ну, классное описание, на самом деле, да. Можно так сказать.
1: Uh, круто. Тогда особенно интересно послушать твой опыт, потому что мы уже услышали, что в последнем потоке у тебя было 13 команд. Uh, я уверена, что команд, с которыми ты общался, было еще больше. И вот интересно а, послушать твое мнение, твое, твою насмотренность, как бы посмотреть на мир твоими глазами, включая того, во-первых, какие тренды сейчас существуют на рынке и антитренды, да, то есть что, например, уже точно не работает или типа М -м, так нельзя, это красная зона. И, соответственно, какие ошибки а, сейчас чаще всего совершают команды.
2: Давай начнем по порядку. Да, Все, что касается трендов, сейчас ну, то, что я вижу что, например, вся эта история, связанная вот с большой волной типа, маленьких вот этих продюсеров, которые вылезли на рынок и начали его глобально, давайте так скажем, портить, а ввиду своего непрофессионализма и отсутствия опыта, это закончится. Ну, то есть в ближайшее время это однозначно закончится, потому что каждый хочет э, тот или иной эксперт. В итоге приходит к тому, что надо все это запускать самому, разбираться самому. И это правильный подход, я считаю. Ну, то есть конкретно, если мы говорим про тех или иных экспертов, я не знаю, там какой-то эксперт по бухгалтерии, по юристам, не финансистам и так далее. Я считаю, что да, нужно. это называется сейчас типа, тоже тренд типа самопродюсирования. На самом деле нет, это вопрос понимания этого проекта как бизнеса. То есть когда мы, мы, мы ставим на него клеймо «бизнес», и мы говорим, что это бизнес, соответственно, нужно как бизнес выстраивать процессы, нанимать людей, выстраивать финансы, юнит-экономику, финмодель, что большинство в принципе не делает. То, что отличает большие школы от маленьких. Да? У больших школ это есть, у маленьких этого нет. И они не пытаются этим заморачиваться, да, там, вот, цифрами, расчетами и так далее. Это и одна из причин, почему многие не могут миллион пробить, потому что они, ну, то есть они не понимают, почему это происходит. Для них нет причин, связей, связей во всей этой истории. Но такой глобальный, я считаю, что антитренд, это то, что сейчас ну, вот эти вот большие, громкие, огромные запуски, они сейчас постепенно, они а, будут, то есть это будет, как знаешь, типа, Еломас запустил ракету, ну, красавчики, то есть никто на это уже так реагировать, фонтанировать не будет. Ну, молодец, запустил, ну, красавчик, да. Тогда как это, например, год назад, как такие, как там Афонина, они там прям выстреливали в новостях, что такая, вот на таких-то охватах сделала столько-то. пытаясь повторить, люди эту историю, конечно, портят, ну, не специально, естественно. И сейчас я считаю, что вся эта история уйдет какую-то системность, хотя она всегда была. Но сейчас, как бы все это поднимаешь, на вот давайте делать это все без запусков, давайте все это делать там без прогревов. Как это было просто. Но ну, просто сейчас некоторые молодые ребята. На это делают фокус, ну типа, ну да, молодцы. И большинство новичков, которые там как раз зарабатывают 300, 400, 500, мягко говоря или громко говоря, ведутся на это и от этого сами страдают, потому что это всегда было. У больших это всегда было. И с этим надо просто, ну, надо опять принять это решение, принять, что это не просто хобби, это не просто, где я говорю, головой, а это бизнес. И из этого делать бизнес. И просто признать себе, если я не умею строить бизнес, надо пойти туда или к тому, кто этот бизнес умеет строить, или уже строил похожий. Просто этому научиться, ну, пошагово научиться. И вот ребята, которые четко себе, ну, те, кто, например, в потоке сейчас учатся, да, то есть они некоторые из них, я конкретно выделяю там, от двух человек, которые четко просто сами себе признали, что да, я да вроде умный, у меня там, в принципе, есть опыт, но как бизнес я это никогда не строил. То есть как запуск, да, как там... Какой-то движ париж, там, знаешь, суета какая-то, да. Но как бизнес, нет. Но, ну, то есть, я открыто говорю, научи меня. И они в этом погладят сами с собой честны. И это хорошо. Это дает им энергию э, снять, этот, знаешь, корону с эго и сказать, я все знаю. Нет, они говорят, я ничего не знаю, покажи. Покажи, научи, расскажи, я буду делать все, что ты скажешь. И у них получается, почему-то у таких ребят получается результат. Ну, не потому, что они самые умные, а потому, что они вот это эго сняли с головы. И сказали все я ничего не знаю давай все команду да делаем и это хорошо по всей этой истории и я считаю что вот опять же тренд он будет туда где когда ты принимаешь решение идти в системную историю ты начинаешь системно расти это все что касается опять же вот, про, про финансы да там, про а, трафик системы то есть не просто ситуативный трафик запустили через кнопочку продвигать да или там через блогеров а прям системная история когда мы предсказуемо получаем нужное бюллетень а прям такой явный анти -тренд, я считаю, что, наверное, и это дает о себе знать, о многих ребят, с которыми я общаюсь, что запуски так или иначе их эмоционально выжигают, они выгорают, и это одна из первых причин, почему, вот опять, я не боюсь конкурентов, потому что они просто уйдут в небытие через ну, некоторое время, месяц, два, три, года их просто не будет, потому что они выгорели настолько, что они не хотят этим заниматься. Ну, типа, знаешь, ты думаешь о запуске, думаешь о трафике, о продажах, и тебя тошнит, потому что я не, не хочу, я не могу, я не буду вот, я считаю, что это будет таким глобальным антитрендом. И люди уже говорят, в принципе, типа фу-фу-фу, это типа прогрев, типа фу, все, это все понятно, я его вот, там отписываюсь, да, по, дизлайк. Я вижу эту всю сторону туда, потому что ребята, даже те, кто приходят, они приходят, вот мы запускаемся, ну классно, но мы запускаемся системно, например. То есть мы каждые там, две недели, две-три недели мы делаем, заливаем трафик в воронку, там что-то крутится, это вебинары и выплевывают на сколько-то продаж, дальше мы их дожимаем. Когда это системная история, это будет работать в целом. Все, что касается системы. И опять же, оно всегда было. Просто многие, кто не хотел, они этого не видели. Но оно всегда было. Как и запуски, они всегда были. То есть они и до Афонины оказывается, были. Да? Там у Фрэнка Керна, например. Да? Там у... у других ребят. Да? Там у того же самого Перри Белшера да? или Райана Дайса. Они были. но Просто никто так не обращал на это внимания и не делать из этого не знаю, слона, да, из мухи слона. Когда эти ребята делали, там, ну, условно говоря, мы там учимся, что мы сделали, 20-30-40 миллионов, а эти чуваки делали 170 миллионов долларов. Ну, это рублей, а там долларов. И никто не говорил, не кричал в трубу, что я на таких охватах сделал это. Ну, типа, ну сделали, красавчик, классно, пошел, купил все розовое. Роз, ну, наверное, все-таки это тоже то, что отличает э, западный инфобиз от нашего, э, это вот попытка кичиться. Это то, что я считаю, что большинство молодых игроков убьет, э, ну, эмоционально и морально, а это то, что не даст им вырасти. Вот
1: а какие тренды ты сейчас, или тоже антитренды видишь в трафике, с учетом того, что сейчас э, тоже почти в каждой истории там, либо слезинка, трафик там дорожает во столько-то раз, еще во столько-то раз? Я тоже, ну, по, по нашему проекту, я когда приходила в 2020 году, мы там ниже 100 рублей тоже делали цену, у нас в основном регистрация, но ну, вебинар самая такая важная цена была. Я сейчас уходила, и там уже и 350 рублей, и 400, и когда-то он мне дергал согласно 200, а сейчас уже, ну, 350, господи, ну, хоть, хоть не 500, уже слава богу, да. Что ты видишь здесь с ценой, и что делать дальше, если вот так вот все растет?
2: А на самом деле, это такая же вещь неизбежно как налоги. Да, то есть, ну, типа, оно будет расти. Оно неизбежно будет расти, потому что появился, ну, не появился, наверное, укоренился все, что касается истории, связанная с НДС, потому что во всех странах, в э, рамках СНГ, да, ЕС, э, появился НДС. И, типа, неважно, где ты регистрируешь свой кабинет, будет НДС, просто он будет, может быть, где-то чуть меньше, где-то чуть больше. Но в целом он будет. А как следствие, просто замыленность глаза. То есть люди делают одну и ту же штуку, одни и те же креативы. А и кто так изгаляется, там, не знаю, через рассылки какие-то, через директ, там еще как-то. Но это все, опять, это всего лишь метод коммуникации. А здесь надо в целом менять, как бы, подход, как раз то, что сейчас пытаются делать, там, молодые ребята некоторые говорят, что это новый американский тренд, который они взяли у кого-то, там, рассекретили его и так далее. Ну, типа, вот через контентные воронки, через либо магнитные воронки, как ни странно, типа, смешно не звучало бы с нашей беседы. Ну да, они об этом говорят. Типа, вот так надо делать. Ну, типа, вот вы не делаете, поэтому у вас плохой результат. А я вот так делаю, я вот зарабатываю столько. Э -э ну, опять нужно правильно выстраивать, ну, нужно четко понимать клиента. Без Касдева теперь уже точно ни никто не стреляет большую цифру, никто не сделает это слово совсем. И глубина проработки Каздева уже не просто в формате проблемного интервью, как делают большинство, опять же, или как учат да, большинство, а именно заход, как вот я, например, делаю, да, уже на, в область психотерапии клиента. А именно почему, какую эмоцию, какую эмоцию он чувствует, когда принимает решение, почему он принял это решение, какую эмоцию в момент принятия решения испытал, какая ситуация в его жизни происходила, чтобы он принял это решение, как это повлияло вообще на него. да То есть какие когниции он, ну, то есть, как он испытывает себя в момент принятия решения? То есть, когда мы говорим про вот эти вот вещи, что они делают большинство, и это хорошо. Мы глубже, мы понимаем клиента на эмоциональном уровне, и мы можем писать для него тексты, делать продукты и так далее, где он принимает будет как раз таки решения, как эмоциями. И потому что ну, 9 из 10 покупок делается эмоциями. Мы говорим с ними на эмоциях. А вы что говорят на логике? Ну, типа Вы получите раз, два, три, четыре, пять. Вы сможете раз, два, три. Ну, типа, плевать, что я с ним будет. а это закроет там, мою эмоциональную боль, что Меня жена пилит. Ну, типа, а мы так и пишем, что, типа, условно говоря, как что-то сделать, чтобы вас не пилила жена. Все, я покупаю. Все, куда деньги нести? Потому что у него настолько это болит сейчас. Да, или, например, как что-то сделать, чтобы там родители вами гордились. Это вот настолько эмоционально зацепить человека, потому что у него вот эта внутренняя когниция, у него внутренняя эмоция такая, чтобы на родителей гордились. Я такой вот должен быть. Если мы про это пишем, то человек все, он наш. А вы что, что делать? Ну, а типа, свою профессию, тра-та-та. А свой вот этот, тра та Да вот ну, все равно вообще абсолютно. И мы, мы пытаемся бороться в этом малом океане с другими, такими же, как мы. Поэтому здесь, наверное, выигрывает сейчас тот, кто глубже и понимает своего клиента эмоциями, то есть какие переживания он несет в себе и почему он принимает или иные решения. И дальше уже на основе этого выстраивать путь клиента, в котором каждый следующий шаг, наверное, закрывает его эмоциональную дырку за счет того, что или эмоциональную какую-то да, можно ну, hall, если говорить по-английски, да? которым он понимает, что да, фу, здесь отлегло, я здесь куплю, вот это сделаю, мне станет легче, вот, а нелогически, опять же, типа, да, сказать. вот я беру это потому что, раз, два, три, четыре, пять, нет, ну так никто не принимает решения в принципе, даже если вы за собой последите внимательно, когда вы покупаете, я не знаю, косметику, белье, одежду, там, машину в конце концов, что-то еще такое, еду в конце концов, вы принимаете глобальное решение эмоциями. Посмотри, как ты берешь и покупаешь одежду, фу, одежду еду в Макдональдсе. Как ты выбираешь? Хм, типа, какую эмоцию я сейчас? Глобально так. И так это и происходит. И когда тебе предлагают офсел, ты, опять же, э, реагируешь эмоциями. То есть, Ты сначала так думаешь, как я себя буду... То есть ты, ты принимаешь шею на основе, как я себя буду чувствовать после того, как я это поем. Если, в принципе, пофигу, завтра, суббота, давай, картошку фри и пирожок давай. А когда ты понимаешь, что, блин, завтра, нет, завтра рабочий день, вообще это просто сейчас пока такое послабление, нет, ничего не надо. А многие думают, ну нет, ты не купила, потому что ты не закрыл возражение". Да нет, как бы все намного проще, чем это все усложнять. И вот те, кто вот эту глубину, глубину про, прощупают и поймут, они как раз будут выигрывать у остальных, это 100%. Потому что они заходят в голубой океан, в котором ты говоришь с клиентом на его языке, эмоциональном языке, не на логическом. А большинство говорят на логическом, и то, и то криво, потому что ну, их, так, их не научили, либо научили очень плохо.
1: Очень круто, очень откликается все, что ты говоришь. Я мы просто недавно как -то раз тоді череду Каздевов, и у нас был такой просто разрыв от того, вот, типа продукт, который мы хотели создавать на старте продукт, который мы решили создавать после там, двух недель каздевов, это просто вот типа разворот на 180. Это такое, ну, как бы, это, это правда, потому что я вот я искренне верю в то, что идеи в воздухе, то есть идеи в коммуникации между людьми. Когда ты приходишь, и вот, например, как мы с тобой разговариваем, да, ты рассказываешь, и, например, у нас рождаются какие-то идеи. Или... Там, где мы приходим к людям, их слушаем, и мы через это их э, вот прямо начинаем физически понимать. Ну, мне прям очень, очень круто заходит. Посоветуй, пожалуйста, наверное, какие-то вот ну, такие вещи. То, о чем Аня уже затрагивает, проблему, она присуща для всего рынка, что аукцион перекрывается цена за лида растет, ты при этом не можешь поднимать цену с такой же скоростью, с которой поднимается Значит, тебе нужно тут два варианта. Либо офигенно, еще более круто работать с текущими воровками для того, чтобы сохранять свою эффективность, либо уходить в другие каналы. Какую обычно ты для себя там стратегию выбираешь, когда видишь, что вот ну, ситуация такая, какая она есть?
2: Я в первую очередь выбираю историю аутперформить конкурентов а, то есть через креативы, через тексты, через воронки как раз-таки. Ну, это, это одна из сильных сторон да, моих, например. Если я понимаю, что здесь ну, мы, мы на основе новых цифр, мы не готовы менять юнит-экономику, мы не готовы менять цифры и цены, как ты говоришь, хотя зря, ну, как бы, почему нет. Да, мы уходим в другой канал. Но опять же, уход в другой канал, там тоже вопрос, нескольких недель или месяцев тестов, попытки, там работать не работает. Это опять же одна из самых больших ошибок, которую человек, ну, команда онлайн-школы могла сделать. Почему? Потому что у меня было четкое ощущение еще тогда, когда я там, работал да, в дабдинг, что когда все слишком хорошо, надо тестировать что-то новое однозначно, потому что это когда-то доляжит. То есть я к этому относился как, вот, например, к банам кабинетов, да, как к растущей цене какой-то константе, которая в любом случае произойдет, к уходу людей, к константе. Поэтому я в таких моментах там, не фонтанирую эмоциями, потому что я понимаю, почему это происходит. А, но опять же, в, в текущем момент в трафике есть э, причинно-следственные связи, которые надо просто один раз понять, ну, как бы трабошутить шутить эту историю тогда, когда она возникает. Ну, просто, например, э, если у нас цена леда поднялась, допустим, то надо делать внутрянку воронки намного более эффективно, и менять подход, менять, там, не знаю, конвертер, менять еще что-то. И здесь у скорости. То есть, конечно, если это занимает, типа, три месяца, то, ну, проще цену поднять. Но когда мы говорим о, там, буквально до, там, нескольких днях, о, там, не знаю, о нескольких часах, когда это все надо сделать, то лучше сделать, лучше сделать. Ну, то есть, типа, цена увеличилась, окей, что можно сделать? Можем вот рекламу поменять, мы поменяли. Что можем? Что сделать? Можем воронку докрутить. Давайте докрутим воронку. И опять просматриваем на основе Касдева, меняем заголовки, меняем истории, меняем офферы, меняем там конвертеры. Да, все постепенно. Да, и тестируем. Постоянно находимся в процессе тестов, что делаем выводы. Потому что Сейчас многие онлайн-школы а, живут в прошлом. Типа, ну, у нас было так. Ну, я поздравляю, хорошо, прекрасно, но сейчас так не будет. Ну, типа У нас была цена льда 150 рублей. Классно. А сейчас сколько? 550. Почему? Ну, потому что мы ничего не меняли. Поздравляю, вы сами сказали свой диагноз. Почему вы не меняете? То есть история с трафиком, она динамичная. Это перформанс. И здесь надо постоянно тестировать. Ну, как бы вот такая история с трафиком, она не прощает ленивых. То есть 100%. То есть тут нужно постоянно быть в форме. И в мозгах, и в том, что они тестируют то, что они делают.
1: Я бы, кстати, еще вот дополнила одной проблемой трафик-менеджеров, которую я слышу, когда они как раз списывают на рынок и на там Facebook, типа, ну, все же растет, я как бы что я могу сделать. Поэтому вот да, вот выход 100, по 150 теперь нет, и по 250 теперь нет, и по 300. То есть они в собственном беседе, да, как бы обвиняют систему и ничего не делают.
2: Ну, если я прокомментирую, да, потому что опять, есть причинно-следственная связь. То есть, если мы понимаем, что у него, например, нужный CPM условно, да, это 600 рублей, а у него он 1600. Но ну, как бы не, не странно, что у тебя цена лида там в три раза выше. Или, например, CTR, который должен быть больше единицы, у тебя он 0,3 или 0,2. Ну, типа, тоже не странно, почему у тебя такая цена. Как бы есть, когда причинно следственные связи мы все проверили, и мы понимаем, что мы, в принципе, на пике эффективности все правильно делаем, то дальше идет следующий этап. Ну, то есть, это как раз как я говорю, воронки. То есть, если мы понимаем, что здесь мы действительно крутые, здесь мы выжили все, то да. Ну, то есть, есть два варианта. Уходить, постоянно тестировать новые креативы, новые заголовки, новые подходы в рекламе. То есть как-то ну, изгаляться да, в этом плане. Те, кто не хочет, а большинство не хотят, они уходят в воронки. Ну, и, и даже там многие не хотят. Они говорят, ну пойдемте в ВК или пойдемте в Ютуб. Наоборот, из ВК идут сейчас э, в инсту и в Ютуб. Ну, ну да, люди идут в Ютуб, люди идут в Телеграм, люди идут в ТикТок. Это тоже такая, знаешь, утопия. То есть там тоже свои, свои, свои нюансы, их достаточно много.
1: Да, я согласна, сейчас тоже слышу да, стратегию, что дорого в одном канале перейдем в другой дорого в тот, да, и бросают недоработанный канал, да. Такая история есть. Ну что, мы подобрались э, к Блицу, у нас наш такой финальный блог, где мы задаем Вопросы короткие, с, с короткими ответами с той стороны. Мы сегодня много тоже говорили про книги, про курсы, но, может быть, ты посоветуешь ребятам что-то такое, что тебя очень впечатлило в этом году, и что ты прям порекомендуешь большинству, ну, вот, может быть, управленцев или собственников онлайн-школ?
2: Ну, наверное, топ-книг топ курсов, если мы говорим про управление, это Александр Фридман. Могу с удовольствием его рекомендовать. Очень крутой мужик, очень интересно всю эту историю делает. Однозначно топ. Все, что касается маркетинга, я на самом деле никаких книг, ну, конкретно русскоязычных, я не читаю про маркетинг, поэтому тут я ничего не порекомендую, и курсов тоже в том числе. Потому что я сам прохожу все а, только на американском рынке. Но рекомендовать это тяжело, потому что тут вопрос знания языка. Да, и все, наверное. Ну вот, то есть Фридмана я порекомендую с удовольствием. Просто читайте, внедряйте. Это очень много чего поменяет. В управлении подчиненными?
1: Я как раз тоже в прошлый свой поход в книжную купила книгу, по-моему, Вы Или Хаус. Да, это его, по-моему, да, книга. Да, да, да. Следующий вопрос: на кого, может быть, ты подписан, за кем следишь? Может быть, в Ютьюбе, может быть, там в Инстаграме, в других точках присутствия какого-то крутого человека, за кем ты следишь за кем наблюдаешь либо за его мышлением, либо за достижением. Есть ли такие люди?
2: На самом деле я подписан на топ инфобиза западного, то есть это Брансон, Гранд Кардон, Райн Дайс и так далее. То есть я на них подписан. Здесь, наверное, просто следить за новостями, что происходит, потому что они чаще всего ну, всякую дичь не выкладывают, э, типа как они попили кофе, да, или там как они сходили в спортзал. То есть они выкладывают суть, какую-то воронку, какой то офер. Я за этим очень внимательно слежу. И, например, сегодня как раз-таки одна из э, интересных штук, да, что Брансон выложил новый офер. Естественно, я его в него зашел, я его все купил, я посмотрел всю воронку, весь текст и так далее. Я все себе законспектировал ключевое, и теперь там, завтра завтра буду это все раскладывать просто на Атомы, смотреть, почему он именно так написал, можно ли было лучше и так далее. Да, я в основном за ними сижу. За местными, отчасти сижу, например, за, а, там, опять же, за, топ, наверное, за топами, там. а я шубудинов, да, потому что опять он выкладывает какие-то те или иные офферы, Нужно за этим следить, потому что мы опять с их, с их командой мы знакомились, мы общались. Я точно знаю, как принимается там решение. А я не решение тоже не принимается просто так. Поэтому просто интересно, что он там пытается вытворить. Ну, опять, же, это не только он, это все-таки он говорит, его система говорит через него. Поэтому, да, это просто какой-то исход его системы. Ну наверное, прочих. то есть я прям имен таких не назову, да,
1: как-то так. Участвуешь ли ты в таком движении, как конференции? Ездишь ли ты на российские, на западные конференции? И можешь ли ты вообще этот инструмент порекомендовать владельцу школы? Или может, ну как-то, есть обратное да, мнение, что это просто тусовка, нетворкинг, но в принципе там особо ничего не происходит.
2: Я езжу опять же только на западные. вот мы, когда у нас было последняя, в конце сентября у нас была конференция Panel Hacking Live. И мы туда с конкретной целью поехали потусоваться, пообщаться с ребятами, которые туда приедут. И на самом деле было немного, на, там было 2,5 или 3 тысячи человек, вообще в принципе, участников, по 1700 в зале. Из них только было 30 русскоязычных, из которых только 20 были с СНГ. Все остальные, типа, это США, это Канада, это там, просто русскоязычные, да. И там, естественно, мы познакомились с интересными ребятами, пообщались, то, как они это делают. И, ну, узнавая, что я там с того или иного проекта, им кажется, ну, это сразу интерес со мной общаться. Вот, а когда про это не говоришь, ну, как бы, ну, да, там, привет, как дела. Все, что касается местных конференций, ну, на самом деле, я уже давным-давно ничего не посещал местные, ну, русскоязычные, наверное, здесь на СНГ, шном пространстве. Потому что я, как бы, сам был организатором конференции, и глобально я тоже считаю, что здесь больше не за контентом или информацией, приходит здесь именно прийти пообщаться меняться опытом услышать то что как то что применяет у себя и попробовать воспользоваться самому или найти тем, подрядчиков связи людей которые помогут тебе быстро вырасти на следующем шаге
1: а мне интересно с учетом того что ты достаточно много работаешь как ты умудряешься вот успевать читать Смотреть курсы, выделять время на терапию и еще при этом иметь личную жизнь. Вот как, у тебя есть ли какая-то собственная система, как ты пытаешься все это внести?
2: Я хотел сказать пошутить, да, кто сказал, что у меня есть личная жизнь? Но все, что касается книг, у меня есть какой-то свой биоритм. То есть каждое утро я занимаюсь в зале. последнее время почему-то, я не знаю, почему начался, начал себя убивать в зале, то есть большими весами надо обратно расслабиться в этом плане. А так, в принципе, вот у меня с утра зал, потом идут совещания примерно 3-4 часа подряд, то есть разные команды мне проводят совещания. Дальше у меня идут, например, разборы или встречи, или звонки вот такие вот, да, и после чего я заканчиваю день там какими-то дополнительными мелкими звонками с решением задач. А читаю я чаще всего либо в субботу, либо в воскресенье, и прохожу курсы, стараюсь, по крайней мере, а тоже точно так же в субботу, воскресенье, но я как говорил, да, то есть это история гиперграфированная, то бишь, если я сажусь это читать, то я читаю, ну, типа, прям, до, до, до состояния упорота, да, что я всю книгу прочитал, а, или там до состояния, что я практически весь курс там за один день прошел, потому что я не могу смотреть на, на скорости один, я прям это выбешивает. То есть я всегда ставлю x 2 и просто слушаю внимательно, если я что-то слышу, то есть я четко знаю для себя, что э, я, если мне курс понравится, я посмотрю второй, в третий, четвертый раз. Поэтому я в первый раз вообще не пытаюсь что-то конспектировать. Если я действительно услышу что-то важное, нужное, прям в моменте, я понял, что это мне поможет, я прям останавливаю видео и быстро конспектирую какие-то важные вещи и пытаюсь это все внедрить. Я могу иногда, бывает, что одну книгу или один курс проходить, не знаю, месяцами, но просто потому, что я услышал, что то важное сказали, я пошел внедрять. Когда внедрю, получу результат, у меня появится рефлексия по этому инструменту, я продолжу дальше слушать или там, читать. То есть я сейчас не стремлюсь прочитать все книги мира, я больше, наверное, под запрос, и у меня в литресе лежит, я не знаю, наверное, 35 книг купленных, которые еще требуют своего прочтения. Ну и аудиокниги помогают, потому что там так или иначе за рулем провожу примерно там, в день около часа. И вот, ну, где-то час в день аудиокниги какой-то, то или иной я, я слушаю.
1: Мы так отлично опять вернемся к рабочему, хотя мне кажется, да, вот со стороны кажется, что у тебя все-таки, да, жизнь построена вокруг работы, и это сто процентов приносит результат, это, это прям видно, да, но, но при этом ребята тебя не видят, надо как-то, а, ну, Аля, мы выложим фото Алены, но ну, ты такой прям свежий, сияющий энергии человек, и кажется, что тебя как, это только закаляет и усиливает. Был ли для тебя какой-то инсайт за вот последний год, который может быть вообще перевернул какое-то представление о, ну, о своей какой-то профессиональной деятельности, о работе, о бизнесе, о онлайн-школах, так, чтобы вот, э, какой-то, Олег, как этот там power phrase, да, вот какая-то там э, что-то, что вот впечаталось к тебе и изменило твою жизнь? Я
2: думаю, да, такое есть. Э, это фраза не «как, а кто». То есть... Для того, чтобы расти постоянно, нужно решать вопрос не как, а кто. То есть, кто это будет делать, а потому что в... всегда есть кто-то, у кого есть релевантный опыт, кто это уже делал, и надо просто ему заплатить денег, чтобы он это сделал. Есть, а мы, ну, то есть, я последний там, условно, 10 лет решал всегда вопрос как. Поэтому я очень много обучался, проходил всяких курсов, сертификации, там, и так далее, и так далее, и так далее. И так далее. Есть, решал вопрос как. Но это не давало роста. И сейчас, как бы, я чувствую вот это вот некую волну, наверное, давайте так Конечно, ну, не всегда все так идеально, как кажется, но некая волна она есть просто потому, что я пытаюсь решить вопрос кто, а не как.
1: Я бы так и заглавила, наверное, наш подкаст, если, если у нас такая есть возможность, Ален, не знаю, это мое предложение. И был ли из сегодняшней встречи у тебя какой-то инсайт, который ты в процессе ну, общения с нами, говорения, что-то понял тоже про себя или про свой опыт, или про то, что ты будешь делать дальше?
2: Ну, я понимаю, что то, что я делаю, оно отзывается у онлайн-школы, у ребят. Я буду просто продолжать это делать. Я, ну, я понимаю, что тот или иной опыт, который я прожил или пережил, многим, многих он цепляет, или многих он, многим он нравится так или иначе. Я буду просто продолжать эту историю делать. Потому что в этом есть соль. Как однажды Мишдашки Дашки сказал, нужно защитить свой результат самого себя. Я этим занимаюсь уже процессе уже какие-то ключевые люди уже стоят на ключевых местах, чтобы не только от меня это зависело. Я думаю, что осталось еще несколько итераций, в которых ну, вот, деструктивность или конструктивность моих решений или мыслей не будет мешать системе работать и приносить результат. Это, наверное, большой-большой плюс. Но однозначно в том, что я делаю, в этом есть что-то важное для рынка. Я это все-таки провожу через принцип некого служения. То есть для меня, ну, то есть я служу своему клиенту, делаю его жизнь лучше и защищаю его от финансовых потерь. Потому ну, что это, условно говоря, для меня это имеет очень такой-глубокий глубокий смысл. это не просто служение, там, как в церкви, или служение, как чему -то, кому чему-то кому-то большинство это воспринимается как ну плохо, да, имеет негативный контекст. Вот, для меня это воспринимается хорошо, я четко понимаю, что это, для меня это так, если просто представить сцену, какой-то не очень, там, не знаю, вредный клиент, это так, вредный клиент. Который приходит тебе, начинает бухтеть и говорить: Вот, вы сказали, мы сделали, у нас нет результата. И в этот момент я просто его мысленно обнимаю и говорю: там, да, Саша, все будет хорошо, все будет нормально, не переживай. Люблю, ценю, помогу, все будет нормально. И он успокаивается. То есть для меня вот эта история, она больше связана с этим, потому что служение как раз-таки переработка глубокая своего эго. Понятно, что не, не без... это не идеальная история. Понятно, что у меня там своих косяков еще очень много, но это как раз-таки путь туда, где. Ты ну, там, служишь, не думая о том, ну, не думая о себе, ты думаешь о клиенте в этот момент, что, что он получит, что у него получится. А, и это чувствуется, это видно, это видно как раз вопрос вовлечения, вопрос энергии, как ты говоришь, вопрос, что ты даешь в виде контента, в виде подходов, в виде того, как ты обслуживаешь в конце концов, клиента. Ну, типа, звонишь там или переписываешься и так далее.
1: Спасибо тебе большое, такой был прекрасный финал нашей сегодняшней беседы. Вот прям искренне очень хочется сказать, что рада знакомству с тобой и очень рада, что мы смогли нашу аудиторию с тобой познакомить. Я думаю, что у них будет прекрасная возможность и послушать этот подкаст, подписаться на тебя. Хочется сказать, я перед встречей смотрела твой Инстаграм, посмотрела вот видео, которые были, и Хочется тебя попросить как бы открываться больше для аудитории, делать больше сториз, материалов, постов, потому что у тебя вот там внутри там такой колладезь, о котором все должны знать.
2: В такие моменты мне кажется, что, ну, то, что это... Ну, кажется, да, действительно, кажется, что это никому не интересно. И я, наверное, еще для себя... Я бы не хотел натягивать кота на глобус, выдумывая контент, выдумывая сценарий и так далее. Я над этим работаю. Это вопрос работы над собой. Иногда хочется, иногда не хочется. Для этого у меня сейчас в моменте есть специалист, который защищает мой результат от меня самого. что Он требует что-то, мне нужно выложить, мне нужно дать, мне нужно это сделать. Пожалуйста, дайте мне контент, я даю. Все, что я могу дать, я даю. На самом деле, это и... вот это вот интересный был комментарий, что глобально как будто интересно, что там происходит, потому что мне кажется, что то, что я делаю, настолько, ну типа, я сижу вот работаю, да, то есть что я покажу? Это я работаю. В понедельник я работаю, во вторник я работаю, в четверг я работаю, в пятницу я работаю, в воскресенье я работаю. Ну, типа, чем показывать? Ну, типа, как я работаю? Это скучно. Ну собственно вопрос, наверное, каких-то мыслей, да, возможно эмоции возможно, но так как я Пытаюсь сейчас идти ровно в ту сторону, и как мне мой метр один, один с метром сказал, что ты настолько э, глубоко погружаешься в предмет, что ты один из самых сильных переработанных чуваков, которых я встречал ну, в плане психотерапии. Я просто продолжаю туда идти, то есть для меня очень важна глубина, э, это, если говорить про терапию в целом, то есть э, действительно есть до сих пор есть те моменты, которые меня цепляют эмоционально, и честно говоря, от них не избавиться полностью, и я это принимаю. Но в то же время я понимаю, что я хочу избавиться от таких больших валунов, которые сливают, сливают энергию. Они, я так понимаю, все еще есть у меня. Я думаю, что приду к тому, что их просто не будет. Ты можешь просто, как я говорил, просто вот, типа, задача стоит, надо сделать, пошел делать. Типа, надо сделать Инстаграм 200 тысяч подписчиков, понятно, пошел делать, все. Сейчас пока такой
1: задач не стоит. Мне кажется, что как раз для людей, которые много занимаются психотерапией ведут дневники, гораздо проще дается, на самом деле, написание классных постов и сторис, потому что вот эта глубина внутренняя, она всегда чувствуется. Я желаю нам всем, чтобы у появилась такая задача, чтобы мы могли наслаждаться глубокими и большим известным популярным аккаунтом, потому что все, что ты говоришь, правда, это очень важно, нужно и ценно. Мы, я тоже получила очень большое удовольствие сегодня от разговора. Мне нравится, сколько в тебе энергии огня, и это, на самом деле, очень круто вдохновляет, потому что сейчас я уже пошла генерить гипотезы для своих воронок просто по результатам вот той, той энергии, которую ты сегодня отдал, и это очень здорово. Спасибо тебе большое за разговор. Да, спасибо Пока-пока.